0: Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe phần 1 của truyện ngắn giữa chúng ta không chỉ là hồi tưởng, tác giả Thiều Si, qua giọng đọc Thiều Si, mời các bạn cùng lắng nghe. Bộ đầm và đôi giày cao gót khiến Thùy cảm thấy không quen, cô liên tưởng bản thân với những nhân vật nữ chính trong phim, đang giày thể thao, quần áo lượm thượng, bỗng một ngày được nam chính phục sức đẹp đẽ Vịt đen xấu xí bỗng chốc hóa thành thiên nga, dù đẹp nhưng vẫn thấy dường như mình không còn là mình. Thùy quay sang nhìn chú giám đốc, người đóng vai nam chính luống tuổi hôm nay, trong bộ vest mới cống cũng đang cố giấu vẻ mất tự nhiên. Thùy khẽ cười, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Thùy, chú giám đốc hắn giọng, trang phục phải phù hợp với hoàn cảnh, câu này chắc con biết. Dạ, con biết Con cũng biết câu Người đi đằng người Đồ ra đằng đồ nữa đó chú Gì, chú đẹp trai mà Dạ, chú đẹp Chỉ con là xấu thôi Con không hợp với kiểu mỹ miều này Nói xong Thùy vẫu môi lên Thổi phù phù lên mí mắt Gì nữa Hình như lông mi giả của con bị rớt rồi chú ơi Chú coi dùm con Rớt đâu mà rớt Biết tánh con Chú kêu thằng Tùng, nó dán mi cho con bằng keo 502 rồi. Bức còn không sức, không rớt đâu. Chú này! Thùy đưa tay vỗ đét vào vai chú giám đốc. Chú giám đốc xịt khẽ. Thôi, nghiêm túc lại, tập trung chuyên môn nghe chưa? Thùy giơ tay chào kiểu nhà binh với chú giám đốc, như thay cho lời đáp, tuân lệnh. Chú giám đốc nghiêm mặt nhìn Thùy một cái, rồi đưa tay cỏ cửa. Hai người đang đứng trước phòng vip của một nhà hàng lớn ở quận nhất Hôm nay, họ có cuộc gặp với một trong những nhà đầu tư cho bộ phim sắp quay. Thùy nghe chú giám đốc bảo, nhà đầu tư lần này còn rất trẻ, lại là người làm ngành trang sức đá quý, diện mạo bên ngoài đối với họ rất quan trọng. Đó là lý do chú không tiếc công tuyết cho Thùy như thế này. Sau một tiếng gõ lấy lệ, chú giám đốc nhanh tay kéo cửa bước vào. Thùy cũng lúc cút theo sau. Tiếng ghế kéo nhẹ nhàng, nhà đầu tư trẻ bước ra, vui vẻ bắt tay chú giám đốc. Chào chú. Âm thanh vừa phát ra khiến Thùy giật mình. Cô ngước mắt lên nhìn, như để xác nhận điều gì, rồi sững lại. Chú giám đốc vui vẻ chỉ về phía Thùy, giới thiệu. Đây là Vũ Thùy, biên kịch của phim này. Thùy, chào giám đốc Phạm đi. Phạm mỉm cười bước tới, đưa bàn tay về phía Thùy. Xin chào, Vũ Thùy. Thùy hít một hơi thật sâu, mỉm cười tự nhiên, đưa tay ra, bắt lấy bàn tay đang chìa về phía mình. Xin chào anh, hân hạnh được biết anh. Nhanh như lúc đưa bàn tay mình vào bàn tay ấy, Thùy vội rút ra, nhưng Phạm đột ngột giữ tay cô lại thùy cảm thấy ruột gan mình như cuộn lên cô muốn nôn phạm nói tôi đã đọc qua đề cương của thùy rất thú vị đó cảm ơn anh thùy lại cố rút bàn tay ra lần này phạm không giữ nữa chỉ nhìn cô rồi buông ra một câu khiến ruột gan thùy lại cuộn lên lần nữa nhưng nếu muốn tôi đầu tư vào bộ phim này thùy phải sửa lại nhiều đó Chủ Giám Đốc sởi lợi nói chen vào, đương nhiên rồi, đề cương chỉ mới là phát thảo ban đầu thôi mà, chúng ta từ từ ngồi xuống rồi bàn. Phạm muốn sửa ở những điểm nào, cứ bàn bạc với chú và biên kịch. Phạm quay lại ghế, ngồi xuống, và nói chắc nịch. Không chỉ sửa đề cương, tôi còn muốn góp ý chỉnh sửa cho cả phần kịch bản chi tiết sau này. Để tiết kiệm thời gian cho cả hai, tôi nghĩ, Tôi cần làm việc trực tiếp với biên kịch trong từng khâu. Chú thấy thế nào? Cái đó thật ra Phạm mà. Nếu Phạm đồng ý làm nhà đầu tư chính cho cả phim thì dễ rồi, chứ nếu đồng đầu tư với nhiều người khác nữa thì cũng cần phải lắng nghe ý kiến của họ. Đương nhiên, tôi biết. Vậy ý Phạm là… Tôi sẽ là nhà đầu tư độc quyền cho bộ phim này. Gương mặt chú giám đốc giãn ra và khoái miệng nở thành một nụ cười rộng toát bởi niềm vui bất ngờ ngoài dự liệu. Còn gương mặt Thùy lại trễ xuống một vết hằn khó tả, ruột gan cô lại cuộn lên. Lần thứ ba trong buổi gặp, chú giám đốc vỗ tay. Vậy thì tốt quá! Về sang thấy Thùy vẫn còn đang đứng như khúc gỗ giữa phòng. Chú giám đốc gọi, Thùy còn làm gì ở đó nữa, ngồi xuống đi! chúng ta còn nhiều việc phải bàn với phạm lắm trước tiên làm gọi món ăn mừng hợp tác Thủy ủa lên cô vội bụm miệng lại ruột gan thùy cuộn lộn xộn hết cả lên trong đó thùy nói vội xin lỗi con ra ngoài một chút nói xong thùy lao ra khỏi cửa chú giám đốc và phạm lo lắng nhìn theo chú giám đốc lẩm bẩm con nhỏ này chắc mấy hôm nay mãi viết ăn uống thất thường nên lại đau bao tử rồi chứ gì cô ấy hay bị như vậy lắm sao à không không nó không hay vậy đâu chỉ những lúc stress vì kịch bản quá thì mới bị vậy thôi nghề này bào người thật cô ấy gầy quá liệu có trụ nổi một tác phẩm mấy chục tập như vậy không chú giám đốc dò xét thái độ của phạm qua câu nói đó sợ phạm lo lắng tiến độ công việc chú nói ngay thầy tương ôm vậy chứ khỏe lắm Cháu đừng lo thùy chưa bao giờ trễ đến like kịch bản cả Lực viết rất tốt Phạm bưng ly nước trước mặt lên uống Với thái độ tự nhiên nhất Hỏi Chắc cô ấy không có người yêu Nên toàn bộ thời gian Chỉ tập trung vào việc viết lách Nói vậy cũng không đúng lắm Cũng phải yêu đương thực tế Thì mới có cảm nhận Cảm xúc mở viết phim tình yêu Gì chứ vì phim tâm lý tình cảm Chú dám chắc Cả Sài Gòn này không ai viết qua Thùy. Ly nước trên tay Phạm chợt sóng sánh, anh đặt xuống bàn, khẽ cười, hỏi. Ý chú là cô ấy rất giỏi, yêu đương thực tế. Ờ thì chú cũng không rõ, đó là chuyện đời tư của biên kịch. Chỉ thấy cũng có người hay ghé công ty chở Thùy đi ăn, nên chú đoán vậy thôi. Phạm trầm tư như đang nghĩ gì đó, chú giám đốc mở menu hỏi phạm cho dùng gì chú gọi phạm lắc đầu chú cứ gọi món mà chú và cô biên kịch dễ ăn tôi ăn gì cũng được à, tôi đi rửa tay một chút chú gọi món đi nhé được rồi được rồi cháu đi đi phạm bước ra ngoài đóng cửa lại chú giám đốc vui vẻ xem thực đơn để xem ăn mừng bằng món nào đây thùy lau tay lặng nhìn gương mặt của mình trước gương hồi lâu, anh Tùng đúng là có tay trang điểm. Những nét khiếm khuyết trên gương mặt của cô đã được anh tô vẽ trở nên hoàn hảo và xinh xắn hẳn lên. Thật may mắn, chị hôm nay Thùy đã nghe lời chú giám đốc. Thùy chợt lắc đầu, cô xua đi những ý nghĩ kỳ lạ vừa nảy ra trong đầu mình, bỏ tờ giấy vào sọt rác. Thùy mở cửa toilet bước ra ngoài. Phạm đang đứng giữa lưng vào bức tường xám trên lối đi giữa phòng ăn và khu nhà vệ sinh. Anh đang suy nghĩ gì đó. Mái tóc bồng bền rủ xuống, che mất đôi mắt to. Không biết tâm trạng của người đứng đó đang chui hay buồn. Thùy quyết định đi ngang qua luôn mà không chào hỏi Phạm. Nghe nói mỗi khi stress, Thùy sẽ bị đau bao tử và buồn nông. Câu hỏi đột ngột của Phạm khiến bước chân Thùy dừng lại. Cô đáp mà không quay mặt về phía anh. Tôi không sao, cảm ơn anh. Tôi lo cho dự án sắp tới. Làm việc cùng tôi chắc sẽ khá căng thẳng. Thùy có chịu nổi không? Phạm bước tới, đứng trước mặt Thùy. Thùy tỏ vẻ thản nhiên, đáp. Làm kịch bản có lúc nào là nhẹ nhàng đâu. Còn chuyện có làm việc chung với anh hay không, tôi còn chưa trả lời mà. Thùy định từ chối. Một cơ hội mà cả công ty Thùy đều mong có được Không thấy giám đốc đã mừng rỡ như thế nào sao Chú ấy đang hồ hởi chọn món để ăn mừng trong đó kìa Tôi chỉ là một biên kịch Không dám quyết định vận mệnh cả công ty Chuyện đầu tư, anh cứ thoải mái bàn với giám đốc Còn chuyện giữa giám đốc và nhân viên Tôi và chú ấy sẽ nói riêng với nhau sau Ok, tôi hiểu rồi Phạm nói xong, bước nhanh về phía phòng vip. Thùy lặng lẽ nhìn Phạm, quần kaki và áo thun, dáng vấp của giám đốc một công ty lớn đây sao? Hẳn là người đã có tiền rồi. Họ cũng không cần thiết phô bày, chân diện ra phải có tiền như chính cô lúc này. Thùy chợt cảm thấy xấu hổ với vẻ ngoài chải chuốt của mình hôm nay. Ban đầu thì mừng, giờ thì Thùy thở hắt ra, lấy hết dũng khí. Dù sao, đây cũng là một phần công việc cô phải gánh vác và trải qua, nhất định không tự mình cục ngã. Thùy mở cửa bước vào phòng, ngay lúc nghe Phạm chốt hạ với chú Giám Đốc. Tôi nghe nói cũng có trường hợp đồng sáng tác, hoặc biên kịch này viết đề cương, còn biên kịch khác ra chi tiết, đúng không? Cũng có. Trên phim này, tôi đầu tư, với điều kiện, chỉ dùng một biên kịch duy nhất là biên kịch đã viết đề cương này, chú soạn hợp đồng nhớ ghi rõ nội dung đó luôn. Quá đơn giản đúng không Thùy? Thùy nhìn chú giám đốc, rồi nhìn Phạm dò xét, anh này đang thản nhiên gấp đồ ăn cho vào miệng, ngực gù, Rốt cuộc trong cái bộ não đó đang chứa những gì. Chú giám đốc ngạc nhiên nhìn Thùy, ơ kìa, sao còn không trả lời chú? Nhà đầu tư xem trọng con như vậy, phải cảm ơn người ta một tiếng nha. Nào nào, con rót mời Phạm một ly đi, mừng hợp tác thành công. Chú giám đốc đặt lon bia vào tay Thùy, cô cầm lấy như cái máy, tay bất giác bóp chặt, bia theo đó bắn phọt lên. Chú giám đốc giật mình né sang, những giọt men cùng bọt đó chảy dọc xuống bàn tay Thùy. Phạm bình thản cầm chiếc khăn ướt trên bàn, bước tới, trút lon bia ra khỏi tay Thùy, rồi anh nắm lấy bàn tay Thùy, từ từ lau. Chú Giám đốc bảo sai người rồi, bàn tay này chỉ có thể cầm được sách và viết thôi. Thùy ngước lên nhìn Phạm. Lần đầu tiên từ lúc mở cửa bước vào căn phòng này, cô dám nhìn thẳng vào gương mặt của anh. Phạm lúc này đang chăm chú lau bia ướt trên tay cô từ lòng bàn tay đến các kẻ ngón tay, gương mặt bình thản đến lạ lùng, từ cặp lông mày rậm vừa phải đến sống mũi cao vừa phải đến khuôn miệng luôn thấp thoáng nụ cười đều khiến thủy cảm thấy nhói đau mỗi khi nhớ đến gương mặt đó, vóc dáng đó còn muốn ám ảnh thủy cho đến bao giờ? Thùy, tôi rất thích đọc sách. Thổi nhỏ gia đình tôi rất nghèo. Sáng đi học. Mẹ cho một ít tiền dằn túi, ăn quà vặt. Nhưng hầu như suốt thời đi học, tôi chỉ xuống thăng tin đôi ba lần. Số tiền mẹ cho, tôi dành gom lại để cuối tuần mua một quyển tạp chí hoặc một quyển truyện được phát hành định kỳ. Mỗi lần đi ngang tiệm sách duy nhất trong thị trấn, bụng tôi trộn rộn hẳn lên. Nhất là những khi nhìn thấy cô chủ tiệm treo sách và tạp chí mới in trong tuần lên sợi dây trước cửa tiệm bởi tôi không có đủ tiền để mua tất cả một là chọn tạp chí một là chọn truyện không thể có được cả hai chính vì sự dè sẻn, sàn sảy để thỏa mãn một chút sở thích trong suốt thời cấp sách đến trường đó mà dường như trong tôi đã hình thành từ rất sớm suy nghĩ chỉ có được tất cả mọi thứ mình thích trong cuộc đời này là bất khả chỉ có thể chọn lựa nếu chọn lựa điều này thì phải buông tay điều khác. Tôi thích đọc, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt đầu viết một cái gì đó. Càng không ngờ, năm 16 tuổi, tôi xuất bản quyển sách đầu tiên, năm 22 tuổi, tôi trở thành biên kịch trẻ tuổi nhất nhận giải biên kịch xuất sắc trong một liên hoan phim quốc tế. Có ai đó đã nói rằng, nỗi đau là bể phóng thành công cho con đường nghệ thuật. Điều này có lẽ đúng với tôi, một cô gái với mối tình đầu năm 15 tuổi Và suốt 10 năm sau đó Cũng chỉ giữ mãi trong lòng một mối tình Tình đơn phương Sau ngày lần đầu tiên gặp anh Tôi đã bỏ ra phân nửa số tiền dành dụm mua sách trong tuần Để mua một quyển nhật ký Với chiếc bìa có in hình trái tim thật đẹp Tôi ngấu nghiến chiếc Những xung động đầu đời tuôn đổ qua những trang giấy Tuần đó tôi bỏ lỡ quyển sách mình yêu thích nhưng không hề cảm thấy buồn, lạ ghê. Ngược lại, tôi cảm thấy hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được từ một điều khác, không phải từ những trang sách còn thông phức mùi mực in. Quỹ Nhật Ký chỉ viết những điều về anh, được tôi cất sâu trong ngăn tủ quần áo của mình, giấu sâu dưới những bộ quần áo phá chằng, phá đực. Tôi sợ mẹ tôi đọc được, tôi sợ và phát hiện ra điều thầm kín đang nở rộ trong trái tim tôi. Những gì không thể chia sẻ cùng ai, từ ánh mắt chư dơ, từ lời nói bâng cô của anh, ghép vào những mộng mơ và hy vọng được đáp lời, tôi bí mật viết vào quyển nhật ký hằng đêm. Khi đó, trái tim của tôi đã mở toang ra giữa những trang viết, và cũng từ đó, con tim đó mang đầy những chết sẹo thương đau. Năm 22 tuổi, Cùng với việc hoàn thành bản thảo bộ phim đầu tiên, tôi đã đốt quyển nhật ký đó. Tình yêu đơn phương cũng là một loại tình yêu. Đó là loại tình yêu không cần lợi chia tay cũng có thể kết thúc. Nhưng nó không phải kết thúc ở thời điểm chúng ta đốt nhật ký hay vứt đi những món quà mà người ấy chối từ. Khi đốt quyển nhật ký viết về anh, tôi đã không biết điều đó. sau khi nhận giải thưởng biên kịch xuất sắc rất nhiều công ty muốn tôi chề đầu quân cho họ nhưng tôi chọn ở lại cái công ty bé xíu mỗi ngày chật chật với doanh thu nơi đã nhận ra năng lực của tôi từ khi tôi chỉ là một đứa amateur không biết gì về phim ngoài niềm yêu thích ngài giám đốc nói chiến lược sắp tới của công ty là sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư bỏ tiền vào làm phim thu hút thêm nhiều quảng cáo nhờ đó quy mô công ty sẽ phát triển, chập dẫn vàng trong thời gian không xa. Nếu muốn như vậy, biên kịch như tôi phải đa nhiệm hơn, chứ không phải chỉ biết ngồi viết mỗi kịch bản, phải hiểu nhà đầu tư, phải biết cách làm thế nào để đưa được nhãn hàng quảng cáo cho kịch bản một cách đầy tính nghệ thuật, không khiên cưỡng. Đương nhiên, có biên kịch nào thích điều đó, nhưng cuộc sống mà, không có tiền thì làm được gì. Đối với một người trẻ, với chập chững vào nghề như tôi một tác phẩm được giải thưởng chưa là gì cả nếu không tiếp tục kiên trì và nỗ lực chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng bị dìm xuống như một quả bong bóng xì hơi trước hàng hàng lớp lớp những biên kịch trẻ khác đang nổi lên mỗi ngày cuộc gặp hôm nay với một trong những nhà đầu tư phim cũng không ngoài chiến lược mà giám đốc đã nói tới và tôi đã đồng ý làm theo tôi một đứa biên kịch suốt ngày chỉ biết cắm đầu chiếc lách, hôm nay được sếp Hào Phóng mua cho một bộ váy sang trọng, và bưng tôi ra beauty salon, trang điểm làm đẹp, kèm theo một câu nói không thể xúc phạm hơn. Bộ đồ trên người con mặc mấy ngày rồi, bỏ thùng rác luôn đi. Tôi vừa thay đồ trong toilet, vừa cấm cẩu là ầm lên. Là ai hối kịch bản con, hay là giờ con giảm giờ viết, tăng giờ làm điệu nha? Thôi thôi, chuyện làm điệu để nó chú lo cho Con chỉ cần tập trung chất xám vô việc chiếc là đủ rồi Tôi cầm bộ đồ dơ, bước ra, dí dí về phía giám đốc Là đồ mới giặt đàng hoàng, còn thân phức nè, chú cứ đùa Giám đốc chờ che mũi, nhăn mặn chỉ cái thùng rác bên cạnh cửa toilet Bỏ đi, bỏ đi, đừng cố làm gì Chú đúng là Giám đốc bật cười trước thái độ dằn dỗi của tôi chưa đi nhanh ra cửa, chú vừa nói Nhanh đi, còn phải tới tiệm trang điểm nữa Cái gì? Trang điểm? Con là biên kịch, đâu phải diễn viên đâu chú Thời đại này, ai cũng cần phải đẹp Mới dễ gặt hái thành công Con nghe lời chú đi Chỉ có đúng, không có sai đâu Chú đã hẹn anh Tùng makeup cúp làm cho con rồi đó Bảo đảm không lệ lệ, yên tâm Và hai tiếng sau đó Tôi đã thầm cảm ơn chú Giám Đốc rất nhiều vì đã quan tâm đến ngoại hình của tôi, bởi nhà đầu tư tôi phải gặp hôm đó, không ai khác, chính là mối tình đầu của tôi, người mà tôi cho rằng, dù có sống cùng một thành phố, dù có hít cùng một bầu không khí, cơ hội gặp nhau là con số không tròn trĩnh. Và bây giờ, ngay lúc này đây, mối tình đầu đơn phương ấy đang hết sức chăm chú, nhẹ nhàng lau tay cho tôi. Thái độ dịu dàng đó, rốt cuộc là gì lý do gì? Tôi sụp tay lại, cúi đầu đi nhanh về phía chiếc ghế cạnh chú giám đốc và ngồi xuống. Xin lỗi chú, con rụng về quá, chắc ly bia này con không mời được. Từ chỗ đứng của mình, Phạm Khẽ nhúng chai, bước về phía chiếc ghế của mình, tự rót cho mình một ly bia, nâng về phía chú giám đốc. Đừng ép biên kịch nữa chú, mình nâng ly đi. Được được, cảm ơn Phạm thông cảm. Thùy không biết uống bia, nhưng chú không ngờ, đến cả rót bia mà nó cũng không biết. Phạm bật cười, vui vẻ cạn ly với chú giám đốc. Còn tôi ngồi đó, trúng tró, không biết nên làm gì tiếp theo. Phạm đặt ly bia xuống bàn, đưa mắt nhìn tôi. Chú giám đốc hồ hỏi. Đồ ăn ngon quá nè, mời Phạm, Thùy ăn đi. Chú giám đốc sởi lởi gắp đồ ăn cho cả Phạm và tôi. Phạm ăn, mà ánh mắt vẫn không buông tha tôi. Tôi vừa cảm thấy như đang bị tra tấn, vừa cảm thấy xót xa cho chính mình. Nhật ký cũng đã đốt rồi. Cũng đã thôi, không cố gắng liên lạc với anh từ lâu rồi. Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi như thế? Trái tim tôi bị dò xé ngần ấy năm, chẳng chưa đủ hay sao? Tại sao lúc này, anh có thể thản nhiên trước mặt tôi? tại sao anh cứ để tôi nô hy vọng trong vô vọng như vậy trái tim của anh rốt cuộc là sắt hay là đá không chấp nhận tình yêu của tôi không mở cửa cho tôi bước vào thì anh phải khóa cửa lại chứ tại sao cứ mở toang ra trước mặt tôi tại sao tôi dằn đôi đũa xuống bàn đứng bật dậy tôi quá khó thở quá ngột ngạt xin lỗi chú xin lỗi anh phạm hôm nay Bụng Thùy hơi khó chịu Thùy xin phép về trước Tôi cầm chiếc túi bước ra khỏi ghế Chú giám đốc bất ngờ Ơ kìa, đã bao tử lắm hả con Có mang thuốc theo không Dạ không chú, để con ra tiệm thuốc gần đây mua cũng được Chú ở lại ăn với anh Phạm Con xin phép, còn đi một mình được không Dạ, không sao đâu chú Tôi đáp rồi Rồi cố gắng giữ chán vẻ bình tĩnh hết sức có thể Mở nhẹ cửa bước ra, lịch sự mỉm cười chào, rồi khép nhẹ cửa lại. Cánh cửa sau lưng vừa khép, tôi đi như chạy ra khỏi nhà hàng, đôi giày cao gót cứ trật qua trật lại dưới chân tôi. Vừa ra khỏi cổng nhà hàng, tôi tháo luôn cả giày, và bỏ chạy. Phố xá trước mắt nhạt nhòa, dòng người trước mặt hoang hoải trôi xa. Bỗng chốc, mắt tôi ướt nhòe, không còn nhìn rõ đường đi. Dội dã tìm một chỗ để ngồi xuống, tôi nhận ra, hóa ra không phải là tôi đang khóc, mà là trời đang đổ mưa. Lúc chạy ra khỏi nhà hàng, tôi đã không để ý mây đen dần dũ trên cao. Cũng phải thôi, nếu còn có thể chú tâm đến xung quanh, tìm tôi chắc đã không đau đến thế. Sự dần dũ trong tim tôi chắc không dữ dội đến thế nhìn màn mưa xuyên qua những đám lá cây. Tôi lại nhớ đến hình ảnh của chính mình cách đây 7 năm. Ngày tôi quyết định tỏ tình với anh. Khi đó, vừa hay tin mình đầu đại học, tôi đã cho mình cái quyền được nói điều đó với anh. Muốn nghe anh chúc mừng sự cố gắng của tôi. Tôi muốn cho anh biết rằng yêu anh là động lực, không phải rào cản. Tôi đã gọi cho anh nói địa điểm điểm hẹn và anh đồng ý. Điểm hẹn, là nơi quán quen mà anh cùng các bạn của anh hay ngồi. Còn tôi là cô bé hay làm bộ châu tình đạp xe đạp ngang qua đó. Chỉ để được nhìn thấy nụ cười sáng trắng lấp lót của anh khi cười đùa cùng đám bạn. Chỉ để được nhìn thấy sự chuyên tâm của anh mỗi khi ôn bài và phần tóc mây bồng bềnh bay bay, và ánh mắt lấp lánh thỉnh thoảng ngước lên nhìn thấy tôi. Hôm ấy, cũng là một ngày trời mưa như hôm nay. Tôi đạp xe đến điểm hẹn rất sớm, và ngồi ở nơi đó, chờ anh, chờ mãi, chờ cho đến khi mặt trời lặn xuống, chờ cho đến khi phần trăng lưỡi liềm mọc lên. Hồi đó, chúng tôi chưa có điện thoại di động, mỗi lần muốn gọi cho anh, tôi phải canh lúc mẹ anh đi vắng, lén lúc đi tới chiếc điện thoại bàn duy nhất đặt ở giữa nhà, cố nén sợ hãi để bấm số gọi nhà anh. Thật ra nghĩ lại tôi không phải là nhút nhát mà là quá can đảm. Một đứa con gái phải can đảm thế nào mới dám gọi điện thoại đến nhà của người ta. Giờ ngồi nghĩ lại tôi càng cảm thấy tội nghiệp cho chính mình, càng cảm thấy sao mình có thể chai mặt như thế. Lớn lên rồi tôi mới biết người lớn nhà anh biết tổng tôi thích anh đến thế nào, nhưng lúc đó tôi vẫn tự tin cho rằng Họ chỉ nghĩ tôi là một người bạn bình thường, gọi đến tìm anh mà thôi. Nếu có thể được, tôi mong cả đời này không phải gặp lại họ. chỉ giờ đây, tôi đã đủ trưởng thành để hiểu sự xấu hổ là thế nào. Hôm ấy, anh đã không tới. Dù tôi có chờ đến mỏi mòn, anh vẫn không tới. Trong tôi lúc đó, câu hỏi tại sao dội đi dội lại không dưới trăm lần? Tại sao anh đồng ý, rồi lại lỗi hẹn? Cuối cùng, Tôi quyết định đạp xe đến nhà anh. Gần tới nhà anh, tôi đạp thật chậm, đưa mắt tìm anh. Mong nhìn thấy anh đứng trước cửa sổ căng gác nhỏ nhưng nhiều lần tôi đã nhìn thấy. Nhưng cửa nhà anh đóng im ỉm cả chiếc cửa sổ cũng vậy. Tôi đạp xe qua khỏi nhà anh một đoạn, rồi quay ngược trở lại lần nữa. Mọi thứ vẫn yên nguyên, người tôi ướt đẫm nước mưa. Tôi đạp xe trở về nhà, Tối đó, tôi trùm mền kín mít, cả người lúc nào cũng hầm hập như phét sốt. Không biết là chị mưa, hay là chị nỗi thất vọng quá lớn trong lòng mình. Đến cuối cùng, câu trả lời tôi nhận được, chẳng là một sự từ chối âm thầm từ anh. Phải có bao nhiêu can đảm, để thổ lộ với một người đã từng tuyên bố trước mặt mình rằng anh ấy đang để ý một người con gái khác. Phải có bao nhiêu can đảm, để chấp nhận kết quả mà bản thân đã biết trước từ lâu. Nhưng bao nhiêu can đảm đó của tôi, cũng không thể trụ nổi trước sự im lặng kỳ lạ của anh. Rốt cuộc thì, tôi lúc đó, với anh là gì? Anh coi thường lời hẹn của tôi đến thế, anh không quan tâm, không nghĩ tới việc tôi sẽ chờ anh sao? trong một ngày mưa gió như thế. Tối đó, trong lúc mơ màng giữa những cơn sốt, tôi nghe tiếng ai đó ồn ào xôn xao trước phòng khách nhà mình. Hình như anh đến cùng mấy người bạn chung nhóm với anh hai tôi. Cuộc gặp gỡ chóng dánh đó, tôi không biết họ nói về chuyện gì, tôi cũng không chắc là anh có thật sự đã đến nhà tôi hay không, vì cuối cùng tôi thiếp đi. Và hôm sau, tôi quyết định cắt phăng máy tóc dài của mình, đổi luôn xe tôi với chiếc xe đạp mà anh hai không dùng đến, với lý do, chiếc xe đạp đòn ngang của anh hai bánh to, đạp sẽ nhanh hơn chiếc xe đạp Trung Quốc tôi đang dùng. Nghe bảo trường đại học của tôi trên Sài Gòn toàn dốc là dốc, chiếc xe đầy nam tính của anh hai sẽ giúp tôi đến trường nhanh hơn. Tôi rời thị trấn nhỏ, đi vào lòng thành phố, chiếc hành trang là một mái tóc ngắn, một chiếc xe đạp thể thao, và một con tim tan chở. Tôi biết, trong thành phố đó cũng đã có anh, Anh vào đại học trước tôi ba năm, nhưng tôi cũng biết, mãi mãi, tôi không phải là định mệnh của anh. Giữa thành phố chục triệu dân, tôi chưa từng một lần được châu tình gặp anh. Chuyện ngày hôm nay, tôi nên gọi là gì? Trò đùa quái ác của số phận, hay lại là một cái bẫy vấn dương, nhằm thử thách xem tôi có thật sự chấm dứt mối tình đơn phương này hay chưa? Nghĩ đến đây, tôi không ngăn được. Trên môi bất giác nở nụ cười chua chát. Khùng hả? Ngồi dưới trời mưa cười một mình. Chiếc áo khoác bật ra che lên đầu tôi, ngẩng nhìn gương mặt, đầy vẻ trách cứ, đầy sự lo lắng của Bách. Tôi thoáng bất ngờ. Ủa, sao ở đây? Câu đó Bách hỏi Thùy mới đúng đó. Thôi, lên xe trước rồi tính, ước nhẹp kiểu này. Bệnh thì khổ. Khổ ai? Khổ thân tôi. Tôi cười đưa bàn tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Bách, đứng lên. Trên đời này, nếu có người vô tâm với bạn, thì cũng sẽ có người khác dùng hết tâm tư cho bạn. Cho dù, đó có thể không phải là người mà bạn mong chờ, nhưng ở một số thời điểm nào đó, nó lại là nguồn ủi an rất lớn, giúp bạn không gục ngã. Chế tôi, Bách là chế thứ hai, người luôn chìa tay ra với tôi mỗi khi tôi buồn bã, cô đơn hay thất trọng. Trong những ngày mưa gió như hôm nay, sự xuất hiện của Bách càng khiến tôi biết ơn vô cùng, mặc dù cũng thấy lạ lùng quá đổi. Tôi không gọi cho Bách, cũng không hề nói với Bách chuyện tôi gặp khách ở đây hôm nay. Bách là ông bụt chăn, luôn xuất hiện kịp thời mỗi khi tôi khóc, với câu hỏi, vì sao con khóc. Nghĩ đến đó, tôi bất giác bật cười, nụ cười khác hẳn nụ cười lúc nãy bách ấn đầu tôi để tôi ngồi xuống ghế sau xe lèm bèm vô nhanh giùm tôi cười vu vơ như con ngốc vòng ra phía sau cốp xe ôm ra chiếc khăn to đưa cho tôi bách dặn dò trừng kính chào và chừng lạnh tôi tẻn tò cầm chiếc khăn từ tay bách nhìn mái tóc ướt sũng lỏng bỏng nước mưa của bách tôi đưa khăn ra định lau thì Bách đã hất chào, đóng sầm cửa xe lại. Chiếc xe lao đi trong màn mưa. Tôi biết, rất nhanh sau đó, tôi sẽ được chạy đến nhà, được thay một bộ đồ ấm áp và được uống tích trà do Bách pha. Tôi biết, giờ tôi phía trước là sự ấm áp. Nhưng tại sao, trong tận đáy lòng tôi, chẳng nhói lên điều gì đó xót xa, lạnh lẽo? Phần 1 của truyện ngắn Giữa chúng ta không chỉ là hồi tưởng đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tuần sau. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục nghe phần 2 của truyện ngắn Giữa chúng ta không chỉ là hồi tưởng. Tác giả Thiều Si, qua giọng đọc Thiều Si. Cuộc họp kịch bản đầu tiên với Phạm diễn ra như một cơn ác mộng. Không muốn chú giám đốc phải gặp khó khăn với nhà đầu tư, tôi ngoan ngoãn đến công ty Phạm, gặp Phạm để bàn chuyện sửa đề cương kịch bản. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, tôi đã chứng kiến cảnh chứng tay gai mắt. Phạm ngồi ở bàn giám đốc, một cô gái ăn mặc sang trọng nhưng không kém phần sexy đang tạ bộ mông của cô ta lên chiếc bàn làm việc của Phạm và sờ soạn gì đó trên người Anh. Tôi giật mình, Quay mặt vội vàng định đi ra, thì Phạm trông thấy tôi. Anh đứng dậy, nói nhanh. Tới rồi à, ngồi đi. Cô gái cũng nhanh chóng rời khỏi bàn. Quay sang mỉm cười tỏ ra lịch sự với tôi. Tôi cũng chào lại. Cô ấy nói với Phạm. Thôi anh làm việc đi, em về nhà chuẩn bị cơm chiều cho anh nha. Phạm định nói gì đó với cô gái, nhưng rồi lại thôi. Cô gái bỏ ra ngoài. Tôi loay hoay, tìm một chỗ ngồi ở chiếc salon dùng để tiếp khách trong phòng giám đốc. Mở ba lô, trúc laptop định đặt lên bàn, thì Phạm cản. Khoan đá Thùy định ngồi ở đó làm việc à? Tôi nhìn Phạm, ra ý hỏi, không ở đây thì ở đâu? Phạm lấy chiếc laptop ra khỏi tay tôi, rồi xách một mạch đến chiếc bàn giám đốc của anh, đặt xuống đúng ngay chỗ cái mông của cô gái ấy lúc nãy đã ngồi. Thùy ngồi đây. Kéo chiếc ghế xoay nãy giờ bị lùa vào một góc phòng, Phạm chỉ chỗ cho tôi. Tôi khó chịu, bưng cái laptop lên. Không quên chu mỏ thổi phù phù như để xua đi cái gì đó dơ bẩn. Phạm trợn mắt nhìn tôi. Thùy làm gì vậy? Đây là công cụ hành nghề của Thùy. Anh nên tôn trọng nó một chút. Ý Thùy là sao? Đặt nó lên bàn giám đốc còn chưa đủ tôn trọng sao? Chỗ đó... Tôi giơ ngón tay chỉ thẳng là chỗ mà bạn gái của anh um, đã ngồi lên Lúc này Phạm mới hiểu ra anh thoáng nở một nụ cười lạ lùng rồi đáp À thì ra là vậy à, Cô ấy chỉ muốn sửa lại cổ áo giúp anh thôi em không ngại chứ Tôi làm ra vẻ thản nhiên đáp Đó là chuyện riêng của anh tôi không quan tâm có gì phải ngại Chỉ là tôi không thích đặt cái laptop của tôi vào chỗ đó vậy thôi thoáng thấp vọng hiện ra trên mặt phạm tôi không hiểu vì sao rồi anh cúi xuống mở tủ làm việc lục tìm rút ra một chiếc khăn lụa vuông sang trọng trải lên đúng chỗ tranh cãi của chiếc bàn làm việc như vậy được chưa cô biên kịch khó tính chúng ta có rất nhiều việc phải làm với nhau buổi làm việc rất dài như vậy chiếc bàn ở salon quá thấp để thùy có thể thoải mái ngồi viết nốt một lần nữa, Phạm lại giật chiếc laptop ra khỏi tay tôi, tôi chới giới như người bị tước mất chủ khí phòng vệ Phạm đặt chiếc laptop lên chiếc khăn lụa, đẩy cái ghế sau sau lưng tôi, tôi lật đật ngồi xuống, hỏi ngay, Bộ đề cương của tôi có nhiều vấn đề lắm sao mà anh nói vậy? Phạm vừa ngồi xuống chiếc ghế giám đốc đối diện tôi vừa nói, Đúng, có rất rất nhiều vấn đề. Vấn đề? Chỗ nào? Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt Hết đụng chạm cảm xúc Rồi đến đụng chạm lòng tự trọng nghề nghiệp Không ngờ có một ngày Anh lại trở nên đáng ghét như thế Phạm phất tay Chưa vội trả lời câu hỏi của tôi Anh mở laptop của mình lên Nên bắt đầu từ đâu đây? Theo Thụy Ý anh là sao? Thì anh cứ góp ý đi Nhưng anh cũng nên nhớ rằng không phải cái gì nhà đầu tư muốn là biên kịch nhất nhất phải sửa theo. Nếu nó ảnh hưởng đến đường dây của toàn bộ phim, Thùy xin phép từ chối không sửa. Từ từ, tôi đã nói gì đâu. Anh mới nói lúc nãy đó thôi, bảo có nhiều vấn đề lắm. Phạm bật cười, ôi không, cái nụ cười, cái hàm răng trắng đều tăm tắp. Đã xuyên tiêm tôi bao nhiêu lần rồi, giờ nó lại muốn treo ngươi tôi sao? Tôi cúi mặt xuống laptop, né tránh không nhìn thẳng vào gương mặt sạn sở đó của anh. Vấn đề không phải lúc nào cũng mang nghĩa tiêu cực. đương nhiên là nghĩa tiêu cực thì mới dùng từ vấn đề chứ. Nói cứ như người không biết tiếng Việt. Phạm đưa tay gặp màn hình laptop của tôi xuống. Nè, thì lẩm bẩm gì đó đang chửi tôi à? Tôi bật màn hình lên lại. Anh không cần quan tâm, bao giờ anh mới bắt đầu góp ý đây? Thùy còn phải về viết kịch bản, không có nhiều thời gian. Nếu nói tôi bận rộn, tôi còn bận hơn Thùy nhiều. Nhưng ở từng thời điểm, sẽ có những chuyện quan trọng hơn những chuyện khác. Chúng ta cần dành nhiều thời gian cho nó, Thùy có hiểu không? Một khoảng lặng lạ lùng giữa hai chúng tôi khi Phạm thốt ra câu đó. Tôi chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Phạm. Hôm đó, anh hai tôi đến nhà bạn học nhóm, nhưng lại bỏ quên tập ở nhà. Chiếc xa đạp thì lũng bánh Phạm là người chở anh hai tôi về nhà lấy tập Tôi đang ngồi trên cây xoài Trước nhà đọc sách Thì Phạm chở anh hai dừng trước hàng rào dâm bụng Anh hai nhảy xuống Nói nhanh Chờ tao chút nha ừ Nghe tiếng người Tôi rời mắt khỏi trang sách Nhìn ra Khoảnh khắc đó Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên Phạm đưa bàn tay Lùa vào mái tóc bồng như mây Hất ra sau Mặt ngẩn nhìn lên và nhìn thấy tôi Phạm hơi sững lại bất ngờ rồi nở nụ cười với hàm răng trắng lấp lá Chào em, em là em gái của chương đúng không? Tôi chưa biết đáp sao thì anh hai đã từ trong nhà chạy ra nhìn thấy tôi ngồi trên cây với quyển sách anh hai nói Tối ngày, đọc sách vừa vừa thôi coi chừng cẩn thị đó mà tao thấy cái cây đó coi bộ trơn láng lắm rồi nghe Nếu bình thường Tôi sẽ đập ngay lại giọng điệu cà khịa đó của anh hai Nhưng hôm nay, miệng mồm tôi bỗng dưng cứng hết lại Anh hai nhảy lên yên sau xe, phất tay chỉ về phía tôi, nói với Phạm Đó, nhớ em mọt sách tao hay nói với tụi bay đó Đi học về là leo lên cây ngồi đọc sách suốt luôn, hỏi sao không có bạn Phạm nhấn chân lên bê đan, cười cười Ở mỗi thời điểm, có những gì quan trọng với bản thân mình hơn những chuyện khác mà Tôn trọng quyền riêng tư của em gái chút đi mày. Ngước lên cười với tôi lần nữa. Anh đi nha. Dạ. Tôi chỉ đáp được một từ như thế, rồi lặng nhìn theo bóng lưng phạm đạp xe ra khỏi con đường trước nhà tôi. Cho đến khi bóng anh khuất xa rồi, tôi vẫn còn bần thần. Suốt buổi hôm đó, tôi không đọc thêm được một trang sách nào. Có cái gì đó bắt đầu đâm mầm, bén rễ trong trái tim non nớt 15 tuổi của tôi. Một ánh mắt đã lọt vào khoảng trống tim tôi và ở lại đó, không chịu rời đi. Chắc là anh không hề biết, ngay từ lần đầu gặp mặt ấy, tôi đã muốn được là người ở bên cạnh anh, là người được ngồi sau xe anh, mãi mãi. Tôi cũng không hề biết, những mộng mơ đó là khởi điểm cho tất cả những nỗi đau thầm lặng trong suốt nhiều năm về sau. Tôi gõ mạnh tay xuống bàn phím, Đánh tan khoảng lặng bất ngờ giữa tôi và anh Dòng chữ hết sức công thức được gõ xuống Họp, chỉnh, sửa, đề, cương Ok, vậy mình bắt đầu vào luôn đi Anh muốn góp ý gì? Tôi sẽ không đụng đến đường dây của toàn bộ câu chuyện Nó đã rất chỉnh chu rồi Không lạ gì khi Thùy nhận được giải thưởng biên kịch xuất sắc Ở tuổi đời rất trẻ như vậy Anh, anh cũng biết thông tin đó Đương nhiên Chứ Thùy nghĩ tại sao tôi lại chấp nhận đầu tư tiền vào một bộ phim Của một công ty phim nhỏ xíu chưa có mấy tên tuổi Tôi cũng phải tìm hiểu về background của những người mình sẽ làm việc cùng chứ Tiền, phải đẻ ra tiền, đó mới là đầu tư Tôi gật cụ Hóa ra là vậy Người làm kinh doanh có khác Khoan đã Vậy có nghĩa là trước cuộc họp đó anh đã biết Thùy là biên kịch của phim này. Phạm khẽ cực, tôi thở hắt ra, không biết nên cười hay nên khóc, chỉ thấy mình thật ngốc, lúc nào cũng ngu ngơ trước cuộc đời này, lúc nào cũng ngơ ngác trước những diễn biến trước mắt. Nếu biết là tôi, thì anh đã nghĩ gì khi đến đó, cũng không làm ra vẻ quen biết tôi. À, nói ra mới nhớ, tại sao tôi và anh có thể cùng lúc diễn vở kịch lần đầu gặp mặt đó, một cách trơn tru như kiểu đã bàn trước với nhau như vậy phạm thật ra trong đầu anh chứa những gì nhưng anh hơi ngạc nhiên khi gặp thùy ở đó thùy không hề tỏ ra quen biết anh tại sao anh đã nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc hàn huyên giữa những người bạn cũ bạn cũ <cười> tôi không giấu nụ cười chua chát bạn cũ thì chỉ có nói những chuyện đã cũ mà thôi Thủy ghét nhất là hồi tưởng chuyện đã qua, với dù sao cũng không nên thấy sang bắt quàng làm họ ngay giữa một cuộc họp bàn liên quan đến tiền bạc, đúng không? Tôi nhìn thẳng vào mắt Phạm, thách thức anh bằng một câu hỏi. Trong đôi mắt trầm tĩnh của Phạm, tôi thấy thoáng lên những gì kỳ lạ. Anh dội cục mắt xuống, nhìn vào màn hình laptop, ra vẻ như đang đọc lại đề cương của tôi. Ừm, uhm, Thùy có người yêu chưa? Anh đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác. Cuộc thách thức này giữa anh và tôi không biết bao giờ mới kết thúc. Có liên quan gì đến kịch bản sao? Đương nhiên, nghe nói là thực tế yêu đương của một người ảnh hưởng rất lớn đến sáng tác của họ. Không hẳn tất cả đều phải tự mình trải nghiệm hết mới hiểu và viết được. bởi nếu phải như vậy biên kịch có chết đi sống lại mấy chục lần cũng không thể trải nghiệm hết chuyện trên đời này. Nhưng ít ra, có trải nghiệm thì khi viết sẽ thực tế hơn. Ý anh là sao? Chi tiết nào không thực tế? Chẳng hạn như chi tiết này, Phạm xoay laptop của anh, cho tôi xem những dòng viết của chính tôi. Sau khi chứng kiến cảnh Tân và Ngọc hôn nhau trước nhà, Hà quyết định từ bỏ tình yêu đơn phương của mình cô đốt hết tất cả những thứ có liên quan đến Tân và chấp nhận đến với Hoàng. Từ đó, hạ như sống một cuộc đời mới, cô nhận ra, hạnh phúc thật sự chính là được ở cạnh người luôn trân trọng mình, yêu mình hơn tất cả mọi thứ trên đời. Không thực tế chỗ nào? Tôi hỏi ngay sau khi lướt nhanh qua những dòng chữ mà không cần đọc, tôi cũng biết được dòng tiếp theo là gì. Ở chỗ, Hà từ bỏ tình yêu của cô ấy một cách quá dễ dàng. Không phải là dễ dàng, mà là cô ấy đã quá nản lòng. Hết lần này đến lần khác, Tân đều chỉ làm khổ Hà. Cuối cùng, cô ấy nhận ra tình yêu đó là vô vọng, nên đã mở lòng ra với người luôn ở bên cạnh mình. Thực tế là vậy, đó là tâm lý bình thường của phụ nữ mà. Thùy cũng như vậy sao? Nói buông bỏ là có thể buông bỏ. Tôi sững lại trước câu hỏi bất ngờ của Phạm. Tất nhiên, biết buông bỏ là hạnh phúc mà. Đó là triết lý sống của tôi. Ra là vậy. Nhưng anh vẫn cho là, với tình cảm sâu nặng mà Hà đã dành cho Tân trong suốt mười mấy tập phim trước, đoạn này cô ấy lại dứt khoát nhanh như vậy là không hợp lý. Tình yêu mà, đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được. Anh đừng quên, cô ấy đã có Hoàng, người đàn ông bên cạnh, lấp đầy khoảng trống tình cảm đó. Đơn giản vậy sao? Chắc anh chưa đọc kỹ những chi tiết Thùy đã cài cắm trước đó rồi. Nếu đọc kỹ lại, anh sẽ thấy Hoàng hy sinh cho Hà nhiều như thế nào? Anh có đọc, Hoàng hy sinh cho Hà cũng giống như Hà hy sinh cho Tân vậy. Đúng rồi, nên cô ấy đã đồng cảm và chấp nhận. Chứ chẳng lẽ anh muốn từ đầu phim đến cuối phim, Hà chỉ có một tông màu là yêu đơn phương Tân thôi sao, phải cho cô ấy được hạnh phúc chứ. Phạm chăm chăm nhìn tôi qua chiếc bàn, chắc lúc này, trong tôi giống một con gà chọi. Đỏ mặt tía tai, tôi là vậy, mỗi lần ai đụng đến kịch bản mà tôi đã vất kiệt sức kiệt tâm viết ra, tôi lập tức sẽ xù lông đấu tranh tới cùng. Anh không phải nói cô ấy không được hạnh phúc, nhưng cú bẻ lái đó phải hợp lý, Thuyết phục được người xem Còn như trong đề cương hiện tại Anh thấy nó quá vội vã Cô ấy cần có thêm thời gian Khán giả cũng vậy Anh không muốn người xem bị sốc Thùy sửa lại chi tiết này đi Hãy cho Hà và khán giả thêm một chút thời gian Đâu có khó gì đâu Đúng không Nhưng giới cảm nhận của Thùy tới đây là đã quá đủ rồi Hà đã cho Tân và khán giả quá nhiều thời gian Để thấu nỗi đau của tình yêu đơn phương Hà dành cho Tân Đó là cảm nhận chủ quan của tác giả thôi Không thuyết phục được một mình anh Làm sao Thùy thuyết phục được hàng triệu khán giả khác Tôi cố kềm cơn tức đang dồn lên mắt Biết nếu cứ cố ở lại và nói thêm Mình sẽ khóc Tôi vội vã đứng lên Xin lỗi Thùy muốn đi rửa mặt Nhà vệ sinh ở đâu Phạm đưa tay chỉ Tôi đi như chạy ra khỏi phòng giám đốc Một vài nhân viên tò mò nhìn tôi Tôi đưa mắt tìm kiếm toilet theo hướng chỉ của Phạm rồi đi nhanh vào, đóng sầm cửa lại. Tôi khóc như mưa, cố kìm nén những tiếng nấc khiến người khác chú ý, nước mắt tôi cứ thấy lã chả tuôn dòng. Người khác phê bình kịch bản của tôi đã là một đả kích mà mỗi lần phải chịu đựng, tôi đều thấy rượu rã tả tơi. Nhưng lần này, người làm việc đó lại chính là anh, người mà tôi luôn muốn được công nhận. Điều này đã vượt xa khỏi giới hạn của cái gọi là đã kích. Nó là những vết chém, sắc nhọn, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Tôi còn phải chịu đựng quá trình này cho đến bao giờ nữa. Con đường dài trước mặt bỗng tối câm câm. Tôi lẽ nào phải từ bỏ đứa con này để nhận về an yên cho những ngày sắp tới. Phạm Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Ba mẹ tôi luôn cãi nhau về những điều hết sức vặt vảnh. Nhà cửa thì có phần sung túc hơn những gia đình khác trong thị trấn, nhưng bên trong đó không tìm thấy hơi ấm của tình yêu. Lúc nhỏ tôi không hiểu được lý do. Tôi không biết tại sao mình chưa bao giờ được ba mẹ dắt tay ra công viên cùng nô đùa như lũ bạn. Nếu ba đi cùng tôi thì không có mẹ, và ngược lại. Tôi cũng không rõ bữa ăn gia đình của những nhà khác là thế nào. Nhưng ở nhà tôi, không có bữa ăn nào là không có tiếng cãi vã. Từ những câu cằn nhằn nho nhỏ qua lại, đến những cú đập bàn, lật mâm, hầu như tôi đều đã trải qua. Sự cay đắng đó giống như một loại gia vị không thể thiếu mỗi khi ba mẹ tôi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Đó là những khoảnh khắc duy nhất trong ngày họ đối diện với nhau, cũng là khoảnh khắc dường như họ ghét nhất. Sau này lớn lên tôi mới biết, ba mẹ tôi không yêu nhau. Họ lấy nhau vì một sai lầm thời tuổi trẻ. Sai lầm đó là tôi. Tôi không biết cái gọi là tình yêu nó tròn méo thế nào, có đáng để vì nó mà dằn vặt nhau hay không. Trong tôi lúc đó, điều quan trọng nhất chính là khả năng tự lập. Tôi cho rằng, nếu không phải vì sự phụ thuộc của tôi, thì ba mẹ tôi đã không phải cay đắng với nhau mỗi ngày như vậy. Họ có thể buông tay, họ có thể sống cuộc đời tự do mà họ muốn, Tôi muốn thành công, tôi cần phải thành công. Ít nhất là phải đậu được vào đại học, rời khỏi thị trấn bé nhỏ này, tìm chân trời mới cho riêng mình, giải thoát cho tất cả. Tôi không mơ mộng cuộc sống trải đầy hoa, cũng không nghĩ cần có một người đi bên cạnh mình trong suốt quãng đời còn lại. Tôi quá bận để cảm nhận cuộc sống mơ mộng thời thanh xuân. Khi nghe chương đem chuyện cô em gái thích đọc sách, hay mộng mơ thả vào giữa những câu chuyện phím ngoài giờ học, tôi đã cảm thấy cô bé này thật rảnh. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy tò mò. Cuộc sống của những người như em có gì khác với tôi mà em lại thông dong đến vậy? Còn tôi, ngoài việc chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12, ôn thi đại học, còn phải nghiên cứu về quy luật vận hành của đồng tiền, cách kiếm tiền, cách để biến những mối quan hệ thành nơi để ra tiền. Một ngày đối với tôi lúc đó trôi qua nhanh đến chóng mặt. Đến mức tôi không biết, bầu trời lúc đó có màu gì, con đường trước nhà tôi có gì thay đổi. Mỗi lần chương kể về những hành động lạ lùng của em, mà trong mắt bọn con trai của tôi lúc đó là ngớ ngẩn, tôi cũng quát miệng cười xòa với lũ bạn, nhưng trong lòng thỉnh thoảng nhói lên sự ghen tị với em. Sao em có thể sống hồn nhiên đến thế? Nào là có hôm em dậy từ sớm tinh mơ, chỉ để hát ru cho cái cây mới trồng, do em sợ là cây sẽ cô đơn mà không lớn được. Nào là có hôm em ngồi hàng giờ nói chuyện với đám cá bảy trầu vừa vớt được dưới sông lên. Đối với tôi lúc đó, một người như em thật giống như người ngoài hành tinh. Nên nếu có thể, tôi cũng mong gặp em một lần, xem hình dáng em trông như thế nào, có gì khác với tôi. Trời, một ngày tôi đã được gặp em. Hôm đó, Trương bỏ quên tập ở nhà. Không hiểu sao, tự dưng hôm đó, tôi lại sốt sắn chở Trương về đến thế. Dừng xe trước hàng rào dâm bục nhà em, tôi định cho xe vào theo chương, nhưng nghĩ sao, tôi đứng ngoài. Trong lúc chương chạy vào lấy sách, tôi bất ngờ nhìn thấy em. Em đang ngồi trên một cái cây với quyển sách trên tay. Em cũng đang nhìn tôi. Với đôi mắt một mí lót trong trẻo, ngây thơ Người ngoài hành tinh Hóa ra cũng chỉ là một cô bé nhỏ xíu con Ngồi lọt thỏm vào giữa chặt ba Của cây xoài to lớn trước sân nhà Tự nhiên, tôi lại mỉm cười chào em Giống như một phản xạ Một kiểu xã giao mà tôi đã học được Để tạo thiện cảm với mọi người Chào em, em là em gái của Trương đúng không? Em vẫn nhìn tôi không trả lời Chắc có lẽ do tôi đã vô tình trước em ra khỏi thế giới của riêng em, nên em vẫn còn đang chơi chơi không định hình được mình đang ở đâu. Đôi mắt dương to ngây thơ đó của em, đến tận bây giờ, vẫn còn sống động trong tâm trí tôi. Nhưng điều tôi không ngờ nhất, sau lần gặp gỡ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh theo một kiểu hết sức kỳ lạ. Có hôm, em còn đến cả chỗ chúng tôi học nhóm, chỉ để ngồi chơi và đọc sách. Thỉnh thoảng tôi còn thấy em đạp xe ngang chỗ quán quen mà tôi và lũ bạn hay ngồi. Sự xuất hiện không biết là vô tình hay cố ý của em ngày một dày đặc xung quanh tôi, đến nỗi tôi đã nghĩ, hay là trước giờ em vẫn tồn tại gần tôi như thế. Nhưng bởi việc quá bận, tôi đã không nhận ra sự hiện diện đó của em. Tôi còn chưa tình phát hiện ra, chiều nào vào lúc hoàng hôn, em cũng sẽ đạp xe ngang qua nhà tôi một bận. Tôi không biết em đi đâu, nhưng cứ đến giờ đó, tôi lại thấy em. Chính sự phát hiện bất ngờ đó, tôi bỗng có một thói quen mới, ngắm bầu trời vào lúc hoàng hôn trên căn gác nhà mình. Căn phòng với cánh cửa sổ suốt ngày đóng im ỉm đó, nay được mở toang ra. Có lúc tôi đứng ở cửa sổ, có lúc bước hẳn ra ban công, ngắm mây trời, ngắm phố phường và ngắm em. Không vì điều gì, không biết lý do gì. Có lẽ khi đó, cuộc sống của tôi thiếu thốn quá chăng, cô đơn quá chăng? Em như một luồng gió mới, thổi qua đời tôi để lại những chứng dư nhẹ nhàng, trong trẻo. Tôi không biết em nghĩ gì về tôi, tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau, nếu có khi nào cùng hiện diện ở một chỗ, thì cũng chỉ trao đổi qua lại vài câu hỏi thăm, bông đùa trên cương em gái của bạn và bạn của anh trai. Tôi có được câu trả lời, chào một ngày cũng thật kỳ lạ. Mẹ của chương đợi tôi ở cổng trường, và muốn nói chuyện riêng với tôi. Dù là bạn học của chương đây là lần đầu tiên tôi được gặp mẹ của chương Tôi không tài nào đoán được lý do bác ấy muốn gặp tôi. Nhìn gương mặt đôn hậu của bác, tôi có ngay cảm tình tốt, Khi thấy bác cứ vo vo cái dây cột của chiếc nón lá, tôi nhận ra bác đang thấy khó khăn trước điều mình sắp nói. Tôi đánh tiếng. Dạ, bác muốn nói gì với con, bác cứ nói đi, đừng ngại. Thật ra, bác muốn nhờ con giúp bác một chuyện. Dạ, bác cứ nói, nếu giúp được bác, con sẽ làm liền. Con bé Thùy nó còn nhỏ lắm, bác muốn nó tập trung hết sức cho việc học con giúp bác bớt gặp nó là giùm bác nha tôi chới với sững sờ trước những gì mình vừa nghe ý của mẹ chương là sao dạ bác nói gì con chưa hiểu lắm em thùy sao bác nói ra điều này thì hơi kỳ nhưng bác nghe chương nói trong đám bạn con là đứa có suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa khác cùng tuổi nên bác mới nói với con mong con hiểu cho bác Làm cha mẹ, ai mà không muốn điều tốt nhất cho con cái của mình Nhất là khi con nó còn nhỏ, còn ngây thơ, bồng bột Tôi im lặng nghe như nuốt từng lời của mẹ chương Nhưng dường như vẫn chưa hiểu được bao nhiêu Cuối cùng, mẹ của chương cũng đi vào trọng tâm vấn đề Con thùy nhà bác nó để ý con đó Tuy bác không biết con nghĩ gì về con gái của bác Nhưng bác cũng mong con giúp bác để con Thùy nó tập trung vào chuyện học hành Nó đang học rất giỏi Bác sợ chuyện yêu đương tuổi mới lớn ảnh hưởng tới việc học của nó Bác khổ tâm lắm Tôi đã hiểu Tôi gật đầu như một cái máy Đáp lời mẹ chương bằng một công thức từ những quyển sách giao tiếp tôi đã đọc Dạ con hiểu rồi Bác yên tâm đi Con biết phải làm thế nào để tốt cho em ấy rồi Con nói vậy bác yên tâm Cảm ơn con nhiều nha À chuyện này, con làm ơn giữ kín giùm bác, đừng cho ai biết, bác sợ con Thùy nó xấu hổ, nó giận bác Dạ, con biết rồi Mẹ Trương nắm lấy tay tôi, phổ phổ Bàn tay của mẹ Trương thô tráp, đầy những chiếc chai, không mềm mại, trơn láng, sơn xanh, sơn đỏ như bàn tay của mẹ tôi Nhưng tôi cảm nhận được từ trong bàn tay đó, tấm lòng của một người mẹ ấm áp, dịu dàng Cảm ơn con nhiều lắm. Con đúng như lời chương nói, rất trưởng thành và hiểu chuyện. Sau này chắc chắn con sẽ là một người thành đạt. Dạ, con cảm ơn bác. Cuộc gặp gỡ với mẹ Chương mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời tôi. Tôi giống như rơi vào một thế giới mình chưa từng biết, như kiểu đang yên đang lành bỗng một ngày cuộc tình yêu rơi ngay vào mặt. Nhưng cũng ngay chính lúc đó là lúc phải vứt ngay cái cục tình yêu nóng hổi sang một bên. Thật ra cũng tốt thôi, ngay từ đầu tôi đã không chuẩn bị cho điều đó, dập tắt nó thì càng tốt chứ sao. Giờ thì tôi đã biết câu trả lời suốt thời gian qua tôi thầm thắc mắc. Em không phải vô tình xuất hiện dày đặc quanh tôi, là em thích tôi. Nhưng biết sao được, em thật xui xẻo, mới mở cánh cửa yêu đương đầu đời đã đụng ngay một thằng tôi bận biệu, vô tâm. Tôi không có nhiều thời gian cho em. Tôi cũng không có nhiều thời gian như em. Tôi hoàn toàn đồng ý với những điều mẹ em vừa nói. Thời điểm này, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi không phải là những thứ được gọi là cảm xúc hay rung động, mà chính là học, học, và học. Tôi phải thật trạch tròi, tôi phải thật rõ ràng, để em sáng mắt ra, đừng mơ mộng hảo huyền nữa. Nhưng trong lòng tôi, cảm giác tiếc nuối bỗng cuộn trào, như từng đợt sóng đều đặn vỗ vào bờ sau mỗi cơn gió. Sự tiếc nuối đó chẳng không ngừng dỗ suốt gần 10 năm sau đó. Từ ngày gặp mẹ Trương, tôi tự vật ra khoảng cách với em. Cũng vào thời điểm đó, em lại càng tìm nhiều cách để được tiến gần tôi, từ những món quà bé bé đến những cuộc điện thoại bất ngờ. Mẹ tôi cũng nảy ra nghi ngờ, Bà hỏi tôi cô bé đó là ai, có phải để ý tôi không? Tôi đều chối phân hết tất cả, tôi sợ em biết, em xấu hổ. Nhưng tôi cũng không thể nói thẳng với em rằng, em đừng làm như thế nữa. Những sự quan tâm của em, những sự bày tỏ ngây thơ của em, luôn mang đến cho tôi cảm giác vừa háo hức, vừa buồn bực. Tôi không thể từ chối em, cũng không thể tiếp nhận em. Tôi đã tự nhủ rằng, rồi một thời gian nữa em sẽ chán thôi có ai lại đi kiên trì với một người hờ hững với mình như thế? nhưng tôi đã lầm. tôi đậu đại học, rời thị trấn lên Sài Gòn, rời xa thị trấn bé nhỏ đó, rời xa em không một lời chia tay, không mãi may liên lạc. tôi chỉ về nhà ít ngày vào mùa hè và mùa Tết cho phải lệ. vì vốn dĩ tôi cũng không muốn về. ở Sài Gòn tôi vừa đi học vừa làm thêm kiếm tiền, tìm hiểu về cách thức kinh doanh. Nhiều con đường mới đang rộng mở trước mặt tôi. Tôi sẽ sớm tự lập, tôi sẽ sớm giúp ba mẹ được giải thoát. Nhưng kỳ lạ thay, càng xa nhà, dù không muốn quay về để chứng kiến mối quan hệ mệt mỏi của ba mẹ, thì cảm giác mong muốn có được một mái ấm thật sự trong tôi mỗi ngày lại một lớn hơn. Vì tôi đã cảm nhận được, giữa mương triệu ánh đèn phố thị, không có ánh đèn nào chờ đợi tôi. Những điều đó tôi chỉ cảm nhận Tuyệt đối không thể nói ra Mỗi lần về quê tôi lại thấy em Bằng một cách nào đó Em luôn nắm được tin tức đi lại của tôi Mặc dù tôi rất ít khi liên lạc Với đám bạn học cũ Nhất là Chương Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với nó Tôi đậu đại học Còn Chương rớt Nghe nói Chương xin được việc làm Ở một xưởng sản xuất gỗ ở trên huyện Nó ở luôn trên xưởng Mỗi tháng về nhà một lần Nghe nói từ hồi trước đi làm, gia đình nó đỡ vất vả hơn. Đó là tôi nghe nói thế thôi, tôi cố tình không liên lạc với chương nhưng em vẫn có cách để liên lạc với tôi. Thời gian này mỗi lần gặp em, tôi đều bất ngờ. Em lớn cao, phỏng phao hơn mỗi lần gặp lại. Gương mặt non tơ, đôi mắt trong trẻo ngày nào, dần được thay thế bởi một vóc dáng thiếu nữ thấp thoáng, đôi mắt trước chứa nhiều tâm tư. Tôi biết, Em buồn Vì tôi không hoàn toàn xa lánh em Tôi không nỡ từ chối em quá gay cắt Nhưng tôi cũng không thể tiếp nhận em Có một lần tôi đã thử Giả giờ kể cho em nghe về cô gái mà tôi đang để ý Tôi mượn hình ảnh của nhỏ bạn học Thao thao bất tuyệt chia sẻ về cô ấy với em Em lặng ngồi nghe tôi nói Cuối cùng mỉm cười Cổ phiếu tôi bằng một giọng rung rung Chị ấy chắc là đẹp lắm ha Anh cố lên Rồi em đi Nhìn theo bóng lưng em khuất dần Trên chiếc xe đạp Trung Quốc màu đỏ bé nhỏ Tôi không biết em đau lòng đến mức nào Không biết em có khóc không Nhưng tôi cho rằng Mình đã chọn giải pháp thông minh nhất có thể Tôi thở ra Xem như lời hứa với mẹ chương Đã được làm trọn Tôi quay về với cuộc sống bận rộn Mỗi ngày của mình Cất sâu vào góc tối của con tim Một thanh xuân có người yêu tôi đến thế nhưng một lần nữa, tôi đã lầm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe phần 2 của truyện ngắn Giữa chúng ta không chỉ là hồi tưởng. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện tuần sau. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục nghe phần 3 của truyện ngắn Giữa chúng ta không chỉ là hồi tưởng. Tác giả thiếu Si qua giọng đọc Si. Khoảng một năm sau cái ngày tôi nói với em về cô gái tôi thích, em lại gọi điện tìm tôi. Năm đó em thi đậu đại học. Em báo với tôi rằng em đã đậu vào trường đại học quốc gia với số điểm rất cao. Tôi bất ngờ và mừng rỡ chúc mừng em. Em nói muốn gặp tôi ở góc quán quen hồi trung học tôi thường ngồi với lũ bạn. Trong tôi lúc đó, cảm giác như đã được gỡ bỏ một lời nguyền. Giờ em 18 tuổi rồi, Em cũng đã đậu vào đại học rồi, chứng tỏ tôi không phải là người ngán chân trên bước đường học tập của em. Như vậy, dù tôi có mỏi lòng với em, tôi cũng không mắc lỗi với mẹ của Trương, đúng không? Sau vài giây phút trối bời những ý nghĩ, tôi đồng ý đến gặp em. Nghĩ lại mới nhớ, từ hồi biết em, tôi toàn nhận của em, chưa bao giờ cho em được gì. Tôi thay đồ, leo lên chiếc xe đạp cũ vẫn để ở nhà, đạp nhanh ra nhà sách ngẩn ngơ trước tiệm sách, hết ngó lên dây treo, rồi nhìn qua cái kệ kế bên. Tôi không biết nên mua tặng em quyển sách nào. Nghe nói mỗi tuần em đều ra đây để mua một quyển sách in theo định kỳ. Tôi hỏi cô chủ tiệm tuần này có sách nào mới in. Cô chủ tiệm chỉ ba cuốn treo trên dây. Tôi không biết em đọc thể loại nào. Cố nhớ lại hình ảnh những quyển sách em hay cầm trên tay mỗi lần đi cùng chương đến chỗ học nhóm của tụi tôi, Hình ảnh lần đầu tiên gặp em khi em ngồi trên cây đọc sách, nhưng tôi không tài nào nhớ được chi tiết về quyển sách. Có lẽ, tôi chỉ mãi chú ý đến em. Cuối cùng, tôi quyết định mua cả ba quyển. Cô chủ tiệm hỏi tôi có phải mua sách làm quà, có cần gói lại không. Ở đây, cô có cả dịch vụ gói quà cho khách. Tôi gật đầu, rồi lại lắc. Tôi bảo cô lấy giùm một cái túi đựng trong tử tế một chút là được. Nghĩ đến việc trao em một hộp quà với nơ hồng chỉnh chu, tôi thấy gượng gạo sau đó. Cầm chiếc túi đựng sách, tôi hớn hở treo lên tay lái xe đạp, và đạp xe về nhà. Tưởng tượng ra gương mặt sáng bừng của em khi nhìn thấy mấy quyển sách, tôi bỗng thấy lòng mình reo vui đến lạ. Hóa ra, khi mang đến niềm vui cho người ấy, lòng mình còn vui sướng hơn. Dường như tôi bắt đầu hiểu được tâm trạng của em hiểu được lý do vì sao em hay tìm cách này hay cách khác để mang đến cho tôi những món quà nho nhỏ mà tôi có muốn từ chối cũng không được. Em luôn nghĩ về tôi, cho tôi. Những lúc như thế là lúc em cảm thấy hạnh phúc, có đúng không? Tôi đạp xe về đến nhà, ngạc nhiên khi thấy cửa nhà mở toang, chiếc cúp 50 của mẹ nằm chỏng dơ trước sân. Tôi dựng xe đạp, chạy nhanh vào nhà. Mẹ tôi đang gom quần áo nhét bừa vào chiếc vali, những vệt đen của chị kẻ, chạy theo nước mắt, dính lem lút hai bên má của mẹ tôi, tôi lo lắng hỏi, Mẹ, có chuyện gì? Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, rồi đứng bật dậy, ôm chặt tôi, nói, Mẹ xin lỗi con, hãy hiểu cho mẹ, mẹ sẽ liên lạc với con sau. Nói rồi, mẹ đẩy tôi ra, cài khóa vali lại, kéo đi. Tôi lặng người, Nhìn theo dáng mẹ hì hục kéo chiếc vali ra sân, dựng cái vali xuống, mẹ y ạch cố đỡ chiếc cúp 50 dưới sân lên, tôi đi nhanh ra, mẹ để con. Tôi đỡ chiếc xe lên cho mẹ, dựng chống xe, xách chiếc vali, để lên trước xe, để về mẹ lái được không, hay để con kiếm dây ràng cho mẹ. Mẹ tôi nắm lấy bàn tay của tôi đặt trên chiếc vali, con không giận mẹ sao? Mẹ định đi đâu, con đưa mẹ đi mẹ tôi lắc đầu mở máy xe, mẹ sẽ liên lạc lại. Mẹ lau nước mắt, cho xe chạy đi. Tôi bình tĩnh đến lạ lùng, khóa cửa nhà, leo lên xe đạp, đạp tới cơ quan của ba. chiếc túi đựng sách lắc lư theo từng vòng quay bánh xe, nhưng tôi dường như đã quên mất sự hiện diện của nó. Tôi đi được nửa đường thì trời đổ mưa, cơn mưa rào mùa hạ, đủ ướt áo người đi đường, đủ che đi những giọt nước mắt của một thằng con trai bắt đầu cảm nhận được thực tế của sự tan vỡ. Tôi đã nhìn thấy trước ngày này từ rất lâu, tại sao khi nó xảy ra, tôi vẫn cảm thấy đau đớn, quằn quại. Tôi thật sự đã rất muốn níu kéo mẹ, thật sự đã rất muốn thốt ra câu vang này mẹ đừng đi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chỉ có thể tỏ ra mình ổn, mình đã trưởng thành, mình hiểu chuyện. Không biết từ lúc nào khả năng chìm chế của tôi đã được rèn luyện đến mức thuần thục. Năm đó, tôi là chàng sinh viên năm ba, 21 tuổi. Tôi bước vào phòng làm việc của ba trong trạng thái cả người ướt lớp nhớp. Ba không ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Ba quăng cho tôi cái áo sơ mi ông hay dùng để ra ngoài tiếp khách, rồi cầm cái bóp nhét vào túi quần, nói Bữa nay đi nhậu với ba. Tôi lặng lẽ thay áo rồi đi theo ba. Tôi ngồi trong quán rượu nhìn ba nóc hết ly này đến ly khác mấy đĩa mồi nằm chỏng chơi trên bàn không ai màng đụng đến tôi không uống cũng không ăn hết nhìn ba rồi nhìn ra màn mưa trước mặt tôi biết uống nhưng không thích tôi ghét thứ gì khiến bản thân mình mất kiểm soát trời tối dần chai rượu trên bàn đã cạn ba không kêu thêm mà đặt cái ly trống xuống bàn trầm ngâm nhìn tôi con có muốn hỏi gì thì hỏi đi và không ba. Ba hơi hụt hẫng rồi thở ra một hơi nặng nề. Chắc mẹ con đã tìm được tình yêu mà cô ấy muốn, mà cái đó ba không đáp ứng được. Phạm nè, ba định bán nhà, đưa cho mẹ con phân nửa, còn lại ba sẽ cho con, để lập nghiệp. Con không cần đâu ba. Cần chứ, đây là điều tốt nhất mà ba có thể nghĩ ra để cho con lúc này bán nhà. Tôi bỗng thấy chơi vơi trước câu nói đó của ba, nó còn sót xa hơn lúc tôi chứng kiến cảnh mẹ tôi xách vali ra khỏi nhà. Phải chăng, đây là điểm chấm dứt, nơi tôi có thể đi về, nơi dù có là khổ đau, chẳng là nơi quen thuộc nhất suốt quãng đời thanh xuân của tôi. Dù có lớn đến thế nào, trưởng thành ra sao, ai cũng cần có một chốn để trở về, để hồi tưởng, để nghỉ ngơi. Nhưng tôi sắp không còn nơi đó nữa. Đêm cứ thế dần trôi, mưa cũng đã ngớt hạt. ba loạn choạng đứng dậy, về thôi con. Tôi đỡ tay ba, nhưng ba gạt đi. Ba tự đi được. Ba, tôi bỗng buộc miệng. Bán nhà rồi, ba ở đâu? Ông bà nội con cũng lớn tuổi rồi, cần ba về ở gần, chăm sóc. Khi nào con ra trường, nếu không thích làm ở Sài Gòn, thì về tiếp quản tiệm vàng của ông bà nội. Tôi không đáp, mà lặng lẽ đi theo ba ra trước quán để lấy xe. Chiếc túi đựng sách vẫn lủng lẳng trên tay lái chiếc xe đạp của tôi. Đến lúc này, tôi mới nhớ ra, ôi không, cô bé ngốc, có khi nào em vẫn còn đợi tôi ở đó. Tôi trối bời, không biết làm thế nào. Ba tôi đã ngà ngà say, tôi không yên tâm để ba chạy xe về nhà một mình. Đạp xe theo ba suốt đoạn đường về nhà, mà trụt gan tôi cứ thắt lên thắt xuống. Ngoài việc có mấy lần ba suýt sực ổ gà, tôi còn mang trong lòng nỗi lo về em. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra đúng ngày hôm nay? Tại sao tôi luôn là người mang tính tổn thương cho em? Ba ngã phịch xuống giường như một khúc cây vừa bị đốn hạ. Tất cả sức lực đã trút hết sau một đoạn đường dài. Tôi đắp nhẹ chiếc mền ngang bụng ba, rồi cầm chìa khóa xe của ba, đi nhanh ra ngoài. Tôi phóng xe đến quán. Quán đã đóng cửa từ lâu, Tôi phóng xe đến nhà em, nhưng tới trước hàng dăm bụt, tôi lại chần chừ. Đêm hôm thế này, biết nói lý do gì để đến tìm em đây? Còn mẹ của em nữa. Tôi tần ngần, đang định quay về thì có tiếng lao xao của đám con trai đi chơi khuya về. Tiếng Trương hồ hỏi gọi, Ủa, Phạm, về hồi nào vậy? Tôi quay lại, thấy Trương cùng hai thằng bạn của nó đang cặp cha nhau đi tới. Tôi cười Ờ, cũng mới về Tao đi công chuyện ngang qua đây Tính vô kiếm mày mà thấy khuya quá rồi nên Chương chạy tới cặp vai tôi Khuya khoác gì, cho nhà đi Tụi tao đang tính vô nhà kiếm gì làm tăng 2 nè Rồi quay sang hai thằng bạn đi chung Chương tự hào giới thiệu Giới thiệu với tụi bay Bạn học phổ thông của tao Sinh viên Đại học Kinh tế thành phố hồ chí minh ghế không? Tao mà học giỏi được như nó Thì giờ này ở trên Sài Gòn rồi chứ đâu ở đây đi chơi với tụi bay tôi ngượng ngùng gật đầu chào hai người bạn của chương họ cũng vui vẻ chào lại sinh viên đại học vô thử tử lượng với tụi này một bữa đi vô vô chương kéo tôi vào tôi vừa dắt xe đi theo chương vừa hỏi nhỏ khuya rồi mà còn kéo bạn về nhà nhậu nhẹt không sợ mẹ mày la hả mẹ tao đi thăm bà con rồi mai mới về nhà còn mình tao với nhỏ thùy à Tôi mừng thầm trong bụng, làm bộ hỏi, chắc giờ này em mày ngủ rồi, nhậu nhẹt um sùm có sao không? Trương hất mặt vào nhà, nhà vẫn sáng đèn. Đèn còn sáng trân, chứng tỏ nó chưa ngủ, mà dù nó có ngủ thì cũng không sao đâu. Tao mới mua thưởng cho nó một cái máy nghe nhạc, nó khoái lắm, tối ngày đeo tai nghe nhạc, đọc sách, đi ngủ cũng đeo, nên không nghe gì đâu. À, mà mày hay tin nhỏ em tao đậu đại học chưa? Tôi khựng lại, chưa biết nên đáp sao thì chưa nói luôn. Chắc chưa đúng không? Nó giỏi hơn tao nhiều. Đúng là một sách có khác. Thôi, vô đi. Mấy năm rồi mới gặp lại mày. Công nhận, ăn cơm thành phố có khác ha, đẹp trai hơn hẳn. Xàm. Tôi cười cười rồi đi theo nó, mắt thỉnh thoảng ngó nghiêng về phía căn phòng đóng kính im im ỉm mà tôi đoán là phòng của em. Đèn phòng chẳng sáng, nhưng bên trong tuyệt nhiên không một tiếng động Chúng tôi ngồi gần tới 2-3 giờ sáng, nhưng em vẫn không xuất hiện, có lẽ em đã ngủ rồi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái mệt nhoài vì thức khuya, nhớ tới mấy quyển sách còn treo trên xe, tôi lật đật dở ra, ước hết cả rồi. Tôi không dám dỡ mấy trang sách ra để kiểm tra độ hư hao, vì sợ bị rách. Cầm lên gác, mở cửa ban công, tôi bưng cái bàn gỗ nhỏ, kiếm chỗ ánh nắng chiếu vào mạnh nhất bài sách ra phơi trên đó. Nhẹ nhàng lật mặt trong của từng quyển sách ra để phơi, nhìn những dòng chữ loè nhè lên mực, tôi chợt nhớ đến gương mặt dính đầy vết lem kẻ mắt của mẹ, rồi lại nghĩ đến em. Đêm qua, có phải em cũng đã khóc rất nhiều, vì thất vọng với người em thương, vì vô vọng với sự chờ đợi. Nghĩ đến đó, tôi quyết định sẽ gọi điện thoại cho em. Tôi đi nhanh xuống dưới nhà, đặt tay lên chiếc điện thoại, rồi cay đắng nhớ ra, tôi không hề biết số điện thoại nhà em. Từ trước đến giờ, chỉ có em gọi cho tôi, tôi chưa một lần gọi cho em, cũng không hề có ý định lấy số điện thoại từ chương, giữa những thằng con trai ở cùng một thị trấn bé xíu này, gọi điện cho nhau là một sự xa xỉ. Tôi gác cái điện thoại xuống, bần thần, tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Chiều hôm đó, tôi cố tình lên căn gác từ sớm, đứng ngóng ra đường, ngắm phố phường, và chờ em. Nhưng cho đến khi màn đêm buông xuống, tôi cũng không thấy bóng dáng em đâu. Khi hôm đó, theo đúng lịch trình, tôi lên xe, quay lại Sài Gòn. Một tuần sau, ba tôi gọi lên báo đã bán được nhà. Từ đó, tôi không còn dịp nào để quay lại thị trấn bé nhỏ đó nữa. Ba quyển sách dành tặng cho em, tôi chẳng cất sâu trong chiếc túi hành lý của mình. Sau này, dù có giận đến đâu, tôi cũng mang theo nó, chẳng biết vì lý do gì. Thời gian trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã kề dựng công ty này từ số vốn bán nhà ba cho, mới đó mà cũng đã được 6 năm. Từng vấp ngã, từng thất bại, nhưng tôi chưa từng từ bỏ, chỉ tôi tin, mình sẽ thành công với con đường này. Có lúc, không đủ tiền để vừa thuê phòng, vừa thuê mặt bằng công ty, tôi đã phải ăn ngủ và làm việc ở cùng một chỗ. Có lúc, không giữ được nhân viên vì thu nhập thấp, tôi phải tự mình làm tất cả mọi chuyện, tự dắt xe cho khách đến giao hàng. Bà tôi đương nhiên không biết điều này, nếu ông biết, thế nào điệp khúc tiếp quản sự nghiệp gia đình sẽ lại vang lên. Đến bây giờ, công ty của tôi đã may một diện mạo hoàn toàn khác, chỗ đứng đã dẫn vàng công việc đã thành guồng, trôi chảy, suôn sẻ. Tôi cũng vừa mới mua thêm một căn hộ ở trung tâm, Hôm xếp hành lý chuẩn bị dọn sang căn hộ mới, tôi chợt nhìn thấy ba quyển sách cũ nằm sâu trong ngăn tủ bấy lâu. Tôi biết, em đang sống trong cùng một thành phố với tôi. Khi em nhận giải thưởng biên kịch xuất sắc của năm, qua báo chí, tôi cũng biết. Nhìn em sạng sở trong những tấm ảnh ấy, tôi chắc rằng giờ đây, tôi chỉ còn là một hồi tưởng mờ nhạt trong trái tim em mà thôi. Cuộc sống của em, tương lai của em đang rộng mở như vậy. Nụ cười của em xinh đẹp như vậy, chắc sẽ có rất nhiều người mong được sánh bước cùng em. Em đâu dạ gì ôm mãi một bóng hình quá khứ là tôi. Thanh xuân của em đã quá buồn vì sự có mặt của tôi rồi. Hiện tại của em, tốt nhất tôi đừng nên xuất hiện. Vậy mà, tôi chẳng đem bao quyển sách đó, theo mình, đến căn nhà mới, chẳng biết để làm gì. Việc em làm biên kịch khiến tôi chợt có hứng thú với phim ảnh, và gần đây tôi thường đi xem phim một mình vào mỗi cuối tuần. Tình hình tài chính của công ty tôi hiện rất tốt, tôi gần như đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng chính lúc này, tôi lại thường cảm thấy chông trên, cảm giác chơi chơi của một người không xác định được mục tiêu tiếp theo của đời mình bỗng chay lấy tôi. Xung quanh tôi, không ít những cuộc vui và những bóng hồng. cho những khi không quá bận rộn, tôi cũng tận hưởng niềm vui cuộc sống cùng họ. Nhưng giống như một án mây bay ngang trời, họ chỉ lướt qua đời tôi như thế, tôi không níu giữ một ai. Xả giao là một loại kỹ năng có thể luyện tập thuần thục, mở lòng lại là một cảm xúc, chỉ có thể cảm nhận. Mỗi lần có một mối quan hệ nào đó sắp bước vào vùng thân mật, lập tức, trong tôi lại cuộn lên tiếng nói chống đối. Trong một góc tối con tim tôi, có ai đó đã chiếm giữ. Nếu chấp nhận một ai khác, tôi sẽ cảm thấy có lỗi, như một người đang phạm tội ngoại tình. Những thước phim cuối tuần dần dần giúp tôi nhận ra cảm xúc thật sự của chính mình. Bấy lâu nay, tôi đã quá giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc và suy nghĩ thật sự của mình, đến nỗi tôi dường như quên mất nó, đến nỗi tôi đã sống như nó không hề tồn tại. Tôi nhận ra, đã đến lúc tôi cần có một kết thúc, tôi cần có một đáp án cho điều tôi đã bỏ lửng bấy lâu nay. Tôi bảo trưởng phòng marketing rằng tôi muốn quảng bá hình ảnh của công ty qua phim ảnh, và chỉ đích danh công ty phim mà tôi biết em đã đầu quân là biên kịch độc quyền. Trưởng phòng marketing nghi hoặc hỏi tôi tại sao lại chọn một hãng phim nhỏ như vậy. Trong khi, nếu muốn bỏ tiền để quảng bá sản phẩm của công ty tôi qua phim, thì có rất nhiều hãng truyền thông lớn đang chậu trực để có được cơ hội này. Tôi không trả lời thắc mắc đó của cậu ta, chỉ căn dặn rằng, không được để lộ thông tin chính tôi là người chỉ định chọn hãng phim đó. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi, kịch bản họ gửi đến chào tài trợ, chính là kịch bản của em. Đến trước ngày giáp mặt em trong cuộc họp đầu tiên, tôi vẫn còn nặng ra hàng trăm kịch bản khi em bất ngờ nhận ra tôi chính là đại gia sắp bỏ tiền cho em làm phim. Nhưng đến khi thật sự gặp em, tôi đã bần thần đến mức không thể tiến hành bất kỳ kịch bản nào mà mình đã tạo ra. Em bước chào. Đẹp tỏa sáng trong bộ đầm sang trọng Đôi giày cao gót và gương mặt trang điểm nhẹ nhàng Sự điềm tĩnh của em khi nhìn thấy tôi Khiến tôi không thể nào mở miệng nhận là người quen của em Càng bất ngờ hơn À, đáng lý ra tôi không nên bất ngờ vì điều này Khi nghe chú giám đốc nói em đã có người yêu Bởi đó là việc tôi đã dự liệu sau ngần ấy năm Em không còn tìm cách liên lạc với tôi nữa Nhưng tôi vẫn thấy đau nhói trong lòng Bữa ăn cùng tôi dường như quá sức chịu đựng với em, nhất là tôi lại ham he đồ sữa đầy cưng của em. Đó chỉ là cái cớ mà tôi nghĩ ra, để có thể tiếp xúc với em nhiều hơn, cách tự nhiên hơn. Nhưng với em, đó dường như là một đả kích lớn. Em cứ hết lần này đến lần khác buồn nôn, rồi cuối cùng, trò chàng bỏ đi vì đau bao tử. Nhìn thấy em một mình lao ra cửa, tôi thật sự muốn chạy ngay đến bên em, nhưng làm chạy thật quá lộ liễu Chú giám đốc nhấc máy gọi cho ai đó, bảo đến đón em. Là người yêu của em chăng? Nhưng anh ta đang ở đâu? Liệu anh ta có tìm được em? Nhấp nhõm tiếp chuyện với chú giám đốc thêm dài câu, tôi không chịu được nữa, đành nói dối, có cuộc gọi gấp, lao chội ra ngoài. Tôi lao ra khỏi nhà hàng với tốc độ ánh sáng, nhìn quanh quất không biết em đã đi lối nào. Tôi cứ chạy loanh quanh trên những vỉa hè gần đó, mong nhìn thấy bóng dáng của em trời đổ mưa cơn mưa đột ngột khiến tôi nhớ đến ngày mưa mùa hè năm đó ngày cuối cùng tôi được nghe giọng em qua điện thoại tôi lao vào trong mưa và rồi tôi đã nhìn thấy em em đang ngồi ở một góc đường mặt ngẩng lên nhìn bầu trời đang tuôn mưa tôi sững sờ nhìn em em chợt nở một nụ cười vu vơ chua chát trong cái đầu nhỏ bé đó tôi không biết em đang nghĩ gì Tại sao em lại ngồi như thế? Tại sao em có thể làm tim tôi đau đến thế? Tôi từ từ bước về phía em, tôi đã có câu giải đáp của mình. Tôi thua, tôi thật sự thua em rồi, tôi không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Trốt cuộc thì, trong cuộc tình này, em và tôi ai ngốc hơn ai. Nhưng, đoạn đường ngắn chỉ mấy bước chân đó, tôi cũng không thể đến bên em. Một chiếc áo khoác choàng qua đầu em, rồi người đàn ông đã chiều em vào xe. Với những cử chỉ yêu thương đó, tôi biết đó hẳn là người đàn ông mà chú giám đốc đã gọi điện. Chiếc xe chở theo em khuất dần trong màn mưa, còn tôi vẫn đứng đó, chìm đắm trong gan tuông và cay đắng. Tôi mất em thật rồi, đúng không? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe phần 3 của truyện ngắn Giữa Chúng Ta Không Chỉ Là Hồi Tưởng, hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện lần sau, xin cảm ơn. Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục nghe phần 4 của truyện ngắn Giữa Chúng Ta Không Chỉ Là Hồi Tưởng, tác giả Thiều Si, qua giọng đọc Thiều Si. Chứa một người tình yêu là tất cả, chứa một người tất cả là hôm qua. Sau một hồi tức tưởi Thùy dần bình tâm Cô lọc khô nước mắt còn chương trên mặt Mở cửa phòng vệ sinh lén lén nhìn ra xung quanh, không thấy ai Thùy bước tới lavabo, rửa mặt nhiều lần cho thật tỉnh táo Ngước nhìn mình trong gương Đôi mắt còn ngầu đỏ không thể che giấu chuyện chủ nhân của nó vừa khóc Thùy đi đi lại lại trước gương Hít thở, vẫy vẫy tay trước mắt để mong gió giúp làm dịu đi những mạch máu vằn đỏ trong đôi mắt Cuối cùng, tự thấy mình tạm ổn cả trong lẫn ngoài, Thùy quay lại phòng giám đốc. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi Thùy ra khỏi phòng. Phạm vẫn ngồi cắm mặt vào máy của anh, nhưng bên cạnh laptop của Thùy, lúc này xuất hiện thêm một ly nước ép mát lạnh. Thùy ngồi xuống ghế, hắn giọng. Mình họp tiếp nha. Phạm chỉ tay về phía ly nước, mắt vẫn nhìn máy. Thùy uống nước đi. Cảm ơn. Thùy bưng ly nước lên, uống một ngụm. Cảm thấy dễ chịu hơn, cái cổ họng khô khóc nãy giờ được xoa dịu, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Thùy nói, anh cứ nói hết những ý anh muốn sửa, Thùy sẽ nốt lại và xem xét để Phạm gặp máy tính lại, nói gọn. Anh đã gửi mail cho Thùy rồi. Thùy về đọc, có gì thắc mắc thì cứ gọi điện trao đổi với anh, lúc nào cũng được. Còn hôm nay, chúng ta kết thúc ở đây. Thùy hơi sững lại rồi vỡ lẽ ra. À, ok, không phiền anh làm việc nữa. Thùy lấy ba lô bỏ lắp vào. Phạm cũng bước ra khỏi ghế, lịch sự hỏi: Thùy tới đây bằng gì? Thùy đi xe máy, gửi dưới hầm xe tòa nhà. Chưa nói, Thùy vừa loay hoay rút chìa khóa xe và vé xe ra khỏi ba lô, cho vào túi áo khoác cho tiện lúc lấy xe dưới hầm. Phạm bỗng nói: Tốt. Tòa nhà này có giữ xe qua đêm. Thùy dừng lại, đưa mắt nhìn Phạm, không hiểu anh nói câu đó để làm gì. Phạm nói tiếp: Bây giờ Thùy định đi đâu? Ờ thì về công ty hoặc ra một quán cà phê nào đó đọc email để chỉnh sửa đề cương theo đúng ý nhà đầu tư. Ba chữ nhà đầu tư Thùy cố tình gằn giọng cạnh khóe Phạm, nhưng Phạm dường như không mảy may để ý. Anh hồ hỏi nói. Ok, anh biết rồi. Thùy ra trước tòa nhà chờ anh một chút, anh đi lấy xe. Ủa, là sao? Xe Thùy, Thùy tự lấy được rồi. Anh biết một quán cà phê rất phù hợp cho việc sáng tác, anh sẽ đưa Thùy đến đó. Tại sao? Không cần đâu, không phải là anh rất bận à. Ở mỗi thời điểm, có những việc quan trọng hơn việc khác mà. Chờ anh. Phạm nói xong, Nhanh tay giật lấy con gấu gắn trên chìa khóa xe thò ra từ túi áo khoác của Thùy, rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài. Thùy giật mình, ú ớ trước hành động kỳ lạ của Phạm. Nhưng trước ánh mắt của những nhân viên trong công ty, Thùy đành giả giờ trầm tĩnh bước ra ngoài. Đứng trước tòa nhà đợi Phạm, trong đầu Thùy vang lên hàng trăm câu hỏi. Cô băn khoăn không biết, có phải Phạm còn muốn tra tấn mình ra tới tận quán cà phê, muốn kiểm tra xem mình sẽ sửa đề cương như thế nào không? Nghỉ một hồi, Thùy chợt nhớ. Phạm cũng đã thay đổi cách xưng hô với cô. Thay tôi thành anh, giống như cái cách hồi xưa anh vẫn thường sử dụng khi trò chuyện với cô. Thùy lắc lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ mà cô cho rằng nên đi theo chiều hướng linh tinh. Chìa khóa xe đã bị Phạm lấy đi mất rồi. Thùy không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn leo lên xe để Phạm chở đi. Phạm cho xe chạy rất lâu, Thủy cũng không buồn hỏi anh chở cô đi đâu. Cô vẫn mãi đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung không hồi kết, nhưng đến khi nhìn thấy khung cảnh ngoại thành trước mặt, Thủy mới giật bắn người. Phạm đang cho xe ra khỏi thành phố và tiến về vùng ngoại ô. Ủa, anh uống cà phê ở đâu xa vậy? Ừ, sẽ hơi xa đó. Nếu thấy mệt, Thùy chợt mắt một tí đi. Nhưng anh định đi đến tận đâu? Đi xa như vậy, làm sao thùy kịp quay về lấy xe nói đến đó thùy chợt nhớ ra thảo nào lúc ở công ty anh đã nói về chuyện tòa nhà giữ xe qua đêm thùy lo lắng hỏi rốt cuộc là anh muốn đi tới đâu nơi mà thùy đã tìm được cảm hứng sáng tác thùy sững sờ nhìn phạm rồi đưa mắt nhìn con đường trước mặt anh đang cho xe đi về hướng đường cao tốc thùy giật mình nhận ra cô lắp bắp Chẳng lẽ Không lẽ anh tính Anh nghe nói cái quán đó đến giờ vẫn còn bán Mặc dù không biết có đổi chủ hay không Dừng xe Dừng xe lại Thủy nói anh dừng xe lại anh có nghe không Không được Sắp vào cao tốc rồi Dừng lại ở đây nguy hiểm lắm Anh Thôi được rồi Qua khỏi cao tốc anh thả Thủy xuống Thủy tự về Thủy Anh chưa từng mời Thủy đi đâu Hôm nay là lần đầu, Thùy muốn từ chối anh vậy sao? Thùy bàng hoàng trước câu nói của Phạm, những vết thương trong lòng cô một lần nữa lại tấy lên, Thùy bỗng nổi giận. Thì có làm sao? Chỉ có anh mới có quyền từ chối người khác hết lần này đến lần khác, còn người khác không được làm vậy với anh à? Mà anh cũng đừng quên, cô vợ hứa của anh còn một lời hẹn ăn tối với anh. Nếu anh đi tới tận đó, anh không cách gì quay lại kịp anh không sợ cô ta giận sao? Thủy tức giận tuôn ào ào, nhưng khi nghe xong, Phạm lại cười. Sao tự dưng Thủy lại nhắc cô ấy? Cảm ơn Thùy suýt nữa thì anh quên. Anh thì biết nhớ đến ai, lúc nào anh cũng… Thùy bỏ lửng câu nói đó, không thể tiếp tục thốt thành lời, cô thấy mình đang mất hết bình tĩnh. Lúc nào anh cũng thế nào, sao Thủy không nói tiếp? Thôi anh tập trung lái xe đi Thủy muốn được trở về an toàn Trở về Bên ai Bên anh bạn trai chạy ao Audi màu trắng của Thủy hả Nghe cái giọng nhíu mùi đai nghiến của Phạm Thủy như không tin vào tai mình Cô ngẩn ra Anh vừa nói cái gì vậy Sao anh biết anh ấy Phạm cười chua chét Hai người quen nhau lâu chưa Mấy năm Ba năm 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 hai bảy năm. Anh tò mò chuyện đó để làm gì, dù gì đó cũng là chuyện riêng của biên kịch, nhà đầu tư không có quyền can thiệp. Xe vừa ra khỏi đường cao tốc, Phạm cho xe cập nhanh vào lề, thắng két lại. Anh hỏi Thùy quen anh ta được bao lâu rồi? Không phải trên tư cách của một nhà đầu tư, mà trên tư cách của người đàn ông tên Nguyễn Trần Phạm. Thùy tháo dây an toàn, vừa mở cửa xe vừa nói nếu là với tư cách của Nguyễn Trần Phạm, càng không có quyền hỏi. Thủy bước nhanh ra, đóng sầm cửa lại. Phạm xuống xe theo Thùy giật tay cô lại. Thủy đi đâu? Thủy đã nói rồi mà, quay về Sài Gòn Đây là đường một chiều, Thủy không đón được xe đâu. Muốn băng sang đường thì phải đi một đoạn rất xa nữa. Lên xe đi. Vậy anh sẽ chở Thủy về đúng không? Đúng, nhưng là sau khi chúng ta đến nơi cần đến, Thùy không cần tới đó nữa, Thùy không muốn quay lại đó, không bao giờ. Mặt đất như xoay tròn xung quanh họ, khoảng thời gian 10 năm như một cái chớp mắt bóng đảo dòng. Phạm nhìn thẳng vào mắt Thùy, đôi mắt đang cố kìm giữ những giọt nước sắp rơi ra. Phạm hỏi, một câu hỏi mà bấy lâu nay anh vẫn thường tự hỏi. Ngày hôm đó, em đã khóc nhiều lắm phải không? Em hận anh nhiều lắm phải không? Thùy im lặng, rồi gật đầu xác nhận. Giọt nước mắt theo đó trôi xuống đám cỏ dưới chân họ. Thùy nhanh chóng lau vết lem trên mặt, nói. Nhưng tất cả là chuyện đã qua rồi. Đối với Thùy bây giờ, hiện tại là quan trọng nhất. Và hiện tại đó, sớm đã loại trừ anh. Ai cũng chỉ có một cuộc đời, sao phải vì một người vô tâm mà hờ hững với những người khác. Phạm im lặng hồi lâu, rồi khó khăn nói. Em lên xe đi, anh sẽ đưa em về Sài Gòn, như điều em mong muốn. Phạm mở cửa xe cho Thùy bước lên, từ đó, suốt đoạn đường, họ không còn nói với nhau câu nào. Không có tranh cãi, cũng không có cảm thông, tất cả là một khoảng không câm lặng. Ba tháng lặng lẽo trôi qua, Thùy và Phạm vẫn đều đặn gặp nhau theo đúng lịch trình làm việc đã được dạch sẵn. Dù mệt mỏi hơn so với kịch bản trước đây từng làm, nhưng Thùy cũng cảm thấy hài lòng hơn. Chiếc cách nhìn của một người làm kinh doanh, logic, thực tế, những góp ý của Phạm đã mang đến cho Thùy không ít tư liệu tốt để nhào nặn ra đứa con tinh thần hoàn hảo. Từ sau lần cãi nhau trên đường cao tốc, Phạm và Thùy dường như đã ngầm có một quy ước chung. Họ không nói gì khác với nhau ngoài chuyện công việc. Nhờ thế mà hợp đồng giữa đôi bên vẫn được duy trì tốt đẹp. Thỉnh thoảng, Bách tới đón Thùy sau cuộc họp với Phạm. Đứng trên phòng làm việc, nhìn qua khung cửa kính, chứng kiến cảnh Thùy đi với Bách. Phạm cảm giác bản thân đang bị trừng phạt, sự trì hoãn nào cũng có cái giá của nó. Còn Thùy, mỗi lần Bách đến tận công ty Phạm để đón cô, ngoài mặt thì tươi cười vui vẻ, nhưng khi bước vào xe, và trong suốt thời gian ở cùng nhau hôm đó, Thùy luôn trong trạng thái căng thẳng, bức bối Đến một ngày, Bách không chi nhẫn được nữa, hỏi thẳng nghi ngờ của mình. Thùy nói thật đi, giữa Thùy và cái ông đó, có gì đúng không? Sau mỗi lần Bách tới đó, là Thùy lại cấm cẩu bực bội, kiểu như không muốn Bách tới vậy. Thùy thở dài, khó khăn đáp, cái ông đó, chính là cái người đó đó. Người đó, người đó là người nào? Bách hỏi xong, rồi cũng tự mình nghĩ ra câu trả lời. Anh thắng két xe lại, quay nhìn Thùy, trả ý hỏi. Thùy gật đầu xác nhận, bắt vuốt mặt, hồi sau mới nặng ra được mấy câu. Thùy nói đã quên anh ta từ lâu rồi. Thùy nói tất cả chỉ là câu chuyện buồn của ngày hôm qua. Thùy quên rồi sao? Ừ, Thùy không quên. Vậy đừng bàn đến anh ta nữa. Cũng sắp viết xong kịch bản rồi, phim xong rồi đâu có lý do gì cần gặp anh ta. Thùy im lặng, Bách hỏi lại, đúng không? Thùy gật đầu, Bách nhìn gương mặt không rõ cảm xúc của Thùy, một nỗi sợ bỗng lan lõi vào tim anh. Buổi họp cuối cùng giữa Phạm và Thùy, Bách đã làm một chuyện. Anh đến thẳng phòng làm việc của Phạm để đón Thùy, chứ không chỉ chờ trước tòa nhà như mọi khi, đồng thời còn mời Phạm đi uống cà phê với anh và Thùy. Trong suốt buổi cà phê đó, cả ba ngồi cùng nhau với ba gương mặt hết sức bình thản nhưng bầu không khí giữa họ, không khác nào mặt biển bình yên trước cơn bão lớn. Thùy ngồi giữa hai người đàn ông, lúc nào cũng trong tư thế dò xét nhau, cô tự tưởng tượng như mình đã tàn hình. Mọi diễn biến trong cuộc đời này, cô đều không còn để tâm. Nhìn vẻ mặt bình thản tự nhiên của Thùy trước mọi cử chỉ quan tâm, chăm sóc ân cần của Bách, phạm nhiều lần cảm giác như mình sẽ lập nguyên bàn cà phê đó rồi bỏ đi một cách khôn ngầu để thể hiện cho thùy biết anh đang ghen nhưng phạm không làm được vì giờ đây anh là một người đàn ông đã trưởng thành còn trưởng thành và trầm tĩnh hơn những ngày xưa điều đó có đôi lúc khiến phạm chán ghét chính mình bắt đưa thùy về trong trạng thái lân lân hả hê anh tin rằng tất cả những gì anh đã làm Đủ để tỏ rõ cho Phạm thấy rằng hiện tại của Thùy, chính là Bách, Phạm chỉ là một quá khứ nhạt nhòa, sớm chết từ lâu. Khi chỉ còn riêng hai người với nhau, lúc này Thùy mới cất tiếng. Bách làm vậy để làm gì? Không phải Bách nói qua hôm nay, không còn lý do gì để Thùy gặp lại anh ấy nữa sao? Thùy có chắc như vậy không? Lý do, nếu muốn thì lúc nào cũng có thể tạo ra được. Thùy đã không còn làm những việc đó từ lâu lắm rồi. Nhưng còn anh ta? Ý Bách là gì? Anh ấy chúng không quan tâm đến Thùy, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy thôi, thời gian qua, chỉ là việc công việc. Nếu chỉ vậy, Bách đã không cần phải lo lắng. Tại sao Bách phải lo lắng chuyện đó? Thùy còn không lo, Bách lo làm gì? Hơn nữa, anh ấy cũng đã có vợ sắp cưới rồi, Bách sửng lại nhìn Thùy, rồi chợt nói, vậy mình cũng cưới nhau đi. Thùy ngỡ ngàng nhìn Bách. Hai ngày sau đó, Phạm đã có lý do để gặp lại Thùy. Một lời mời đi ăn mừng cho cuộc hợp tác thuận lợi, Thùy không thể từ chối. Cô chỉ không ngờ, hôm đó có cả bạn gái của Phạm. Một lần nữa, Thùy cảm thấy như mình đang gặp lại bản thân mình cách đây của 7 năm. Ngồi đối diện anh còn anh thì bên cạnh người con gái khác. Trò chơi này, thì đã chán ngáy rồi, cô tự trách mình quá ngốc khi trở thành con cờ trong tay của hai người đàn ông. thì cố gắng ăn trọn bữa ăn của mình một cách điềm đạm và thản nhiên nhất. Dù sao thì, cô cũng đã xác định bản thân sẽ không quan tâm gì đến người đàn ông trước mặt nữa. Nếu sau này anh ta có cưới và mời cô, cô cũng sẽ vui vẻ đi, và ngược lại. Biết đâu, nếu có cưới, Cô cũng sẽ gửi thiệp cho anh ta. Đơn giản mà, là những người bạn cũ. Không khí bình thản giữa Thùy và Trinh lại khiến Phạm khó chịu. Anh lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn, dò xét thái độ của Thùy. Nhưng Thùy vẫn tỉnh như không. Giữa bữa ăn, Phạm mượn cớ đi vào toilet để kiếm một chỗ thoáng hít thở. Anh sợ mình tự ngộp chết. Còn lại Trinh và Thùy. Thùy không biết nhìn đi đâu, và cũng chẳng có gì để nói với Trinh, nên chỉ cắm mặt cho đĩa thức ăn của mình, ăn một cách hết sức nhiệt tình. Trinh chăm chú nhìn Thùy, rồi chợt nói, Chị Thùy, nghe anh Phạm nói chị có người yêu rồi, có thật không? Thùy cảm thấy khó chịu trước câu hỏi như móc khuấy đó của Trinh. Sao Trinh hỏi vậy? Tôi có người yêu bụi lạ lắm sao? Không, không phải lạ, em chỉ thấy tội cho anh Phạm thôi. Thùy ngỡ ngàng nhìn Trinh. Trinh nói gì, tôi không hiểu. Trinh quay nhìn ra hướng toilet, chưa thấy Phạm đi ra. Cô khẽ nói, Thật ra, em là em họ của anh Phạm, không phải bạn gái gì của ảnh đâu. Thùy trợn mắt, không tin ở tay mình, cũng không mở nổi miệng để hỏi thêm. Trinh bật cười khúc khích, nói, Anh Phạm, anh kính tiếng lắm, anh em chưa chung vậy chứ, không biết ảnh yêu ai hết trơn. Tự dưng một ngày bắt em giả làm bạn gái của ảnh, mà em đâu có hiền, nhờ em thì phải cho em biết lý do chứ. Em bắt ảnh khai sự thật, ảnh nói muốn làm vậy để thử lòng một người. Chị ảnh không dám chắc là cô ấy có còn yêu ảnh nữa hay không. Nhưng không ngờ cô ấy thật sự đã có người yêu rồi. Anh nói hôm nay coi như lần thử thách cuối cùng, ảnh sẽ không ép cổ nữa nhưng mà chị em nhìn chị em thấy hình như chị vẫn còn tình cảm với anh của em đúng không thùy nhìn thấy phạm đang đi ra cô đứng bật dậy khẳng khái đáp không ai tắm hai lần trên một dòng sông giữa tôi và anh ấy chỉ còn là hồi tưởng thôi trinh à nói rồi thùy đùng đùng bỏ đi ra không thèm nhìn không thèm chào phạm phạm chưa đi tới không kịp gọi thùy phạm ngơ ngác hỏi trinh trinh Em nói chuyện gì mà Thùy có vẻ tức giận vậy?" Trinh nhún vai cười cười đáp, "Thì em diễn tròn vai, nói hai đứa mình đang chuẩn bị làm đám cưới, sẽ gửi thiệp mời cho chị sớm, cái chị đùng đùng bỏ về vậy đó." "Cái gì? Anh đâu có kêu em nói vậy. Cái con nhỏ này thiệt là." Phạm dội Dàng chạy theo Thùy, Trinh lắc đầu. Hai cái người này già rồi còn chơi trò cướp bắt, mệt ghê. Trinh tiếp tục bữa ăn của mình, Phạm đuổi kịp Thùy ở vỉa hè trước nhà hàng, anh chụp tay cô lại, nói, Thùy, em nghe anh nói đã, mọi chuyện không như Trinh nói đâu. Thùy lại bất ngờ nhìn Phạm, rồi cô cười khẩy, lắc đầu. Không sao đâu, dù Trinh có nói gì, thì chuyện đó với Thùy bây giờ cũng không còn quan trọng. Thùy, nghe anh nói đã. Thùy ngoắt giấy taxi vừa chờ tới, gỡ tay phạm khỏi tay mình nói kịch bản đã xong hết rồi thủy cũng đã gửi cho chú giám đốc chắc tối nay chú sẽ gửi cho anh cảm ơn anh vì bữa ăn cuối cùng hôm nay rất ngon thủy nói xong bước vào xe đóng cửa lại chiếc xe chạy đi lao vào giữa dòng xe tấp nập trên đường những ánh đèn xe nhấp nháy sáng trực khắp các con phố một lần nữa phạm cảm nhận sâu sắc nỗi buồn thâm thẳm bao năm Giữa hàng muôn triệu ánh đèn Không có ánh đèn nào chờ đợi anh Lắng nghe đoạn cuối tiếng lòng Sáng hôm sau thức dậy Tôi đã thấy mình đang ở nhà mẹ Mỗi lần cảm thấy stress Hoặc kết thúc một đợt stress Tôi có thói quen về nhà Chả để làm gì Chỉ là được ăn món ăn mẹ nấu Được đi ra đi vô căn nhà để kỷ niệm Thế là thấy vui Có sức để bước tiếp Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, thấy đã hơn 10 giờ sáng, tôi ngáp một cái rõ dài rồi tháo mùng xếp mùng mềm chiếu gối vì phía đầu giường rồi đi ra sau bếp. Không thấy mẹ đâu, chỉ thấy đồ ăn đã để, để sẵn trên bàn. Tôi dở lòng bàn ra, ngồi xuống ăn luôn không thèm rửa mặt. Lúc đó, mẹ từ ngoài xách giỏ xách đựng đầy đồ ăn vừa mua ở chợ về. Nhìn tôi đầu tóc bù xù, mặt mày nhớp nhúa đang ngồi ăn sáng, mẹ lắc đầu. Sao không rửa mặt đánh răng mà ăn sáng rồi? Đói quá mẹ ơi, chớ ăn xong rồi đánh răng luôn, vậy mới đúng khoa học. Chả hiểu cái khoa học gì của cô, chỉ thấy kiểu này còn ế dài dài. Tôi vừa nhấp nhép nhai vừa đáp, thời tới đỡ không kịp, mẹ khỏi lo. Mẹ không lo con không có ai dòm ngó, mà mẹ chỉ lo, con tối ngày chỉ dòm ngó người không ngó tới con. Tôi giật mình, ủa, sao tự nhiên mẹ nói vậy? Mẹ đang soạn đồ từ trong giỏ đi chợ ra đặt lên bàn bếp, nghĩ sao bước tới ngồi xuống cạnh tôi, ngập ngừng. Con hay tin gì chưa? Tin gì? Thằng Phạm, bạn học của anh hai con đó, con còn nhớ nó không? Tôi hơi chột dạ khi nghe mẹ đột nhiên nhắc tới Phạm, cố làm ra vẻ mặt như đang suy nghĩ để nhớ ra, tôi khẽ gật đầu. Mẹ tôi nói tiếp, mẹ nghe nói nó làm giám đốc công ty gì ở Sài Gòn, giàu lắm. Nó mới mua lại căn nhà của ba mẹ nó, đang cho người sơn phép lại. Mẹ tưởng là tin đồn thôi, không ngờ sáng nay đi chợ ngang, mẹ nhìn thấy nó thiệt. Tôi suýt nhảy nhõm nhưng cố kìm lại. Nhưng mà sao tự dưng mẹ lại nói với con chuyện đó, có liên quan gì con đâu? Ủa, vậy ra bây giờ con hết thích nó rồi hả? Cũng phải, chuyện hội nhỏ xíu. Mẹ nói cái gì? Đến lúc này thì tôi nhảy nhõm lên thật. Sao mẹ biết, sao mẹ biết chuyện đó Ờ thì tôi chợt nghĩ ra Mẹ đọc nhật ký của con hả Thì bay còn nhỏ quá Ai có con gái mới lớn trong nhà mà không lo hả con Con sợ mẹ luôn Nhưng mà thôi, chuyện cũng đã qua rồi Nhật ký con cũng đã đốt hết rồi Cái thằng cũng tội nghiệp Từ nhỏ đã biết chuyện hết sức Nhìn nó là mẹ biết sau này nó sẽ thành đạt, đúng là không sai mà. Ảnh có khi nào tới nhà mình đâu, mẹ làm như thân với Ảnh lắm. Mẹ nhìn tôi hồi lâu, rồi khó khăn nói. Thật ra, mẹ có tìm gặp nó một lần, đó là trước khi ba mẹ nó chia tay nhau. Gặp Ảnh? Mà mẹ gặp Ảnh làm gì? Tôi sốt ruột hỏi. Thì cũng gì lo cho bay thôi, mẹ sợ bay tối ngày lo yêu đương mơ mộng rồi sa sút chuyện học hành nên là sao mẹ càng nói con càng rối á chuyện của con thì liên quan gì tới ảnh mẹ chỉ phòng hờ thôi mẹ nhờ nó đừng khiến con sao nhãn chuyện học hành thằng bé nghe xong hiểu liền nhờ vậy mà bay mới đậu đại học chứ nếu không thì tôi trợn trắng ý mẹ là chính mẹ nói ảnh kêu ảnh đừng quen con hả ừm cũng đại loại vậy Mẹ ơi là mẹ Con thích người ta Mà người ta có thích con đâu Mẹ nói chi vậy không biết nữa Có phải làm xấu hổ thêm cho con gái mẹ không Con ế Là tại mẹ tôi ôm mặt định bỏ đi Mẹ kéo tay tôi lại Thôi cho mẹ xin lỗi mà Nhưng lúc đó mẹ không còn cách nào khác hằng chi mà anh tránh con như tránh tà Tôi chật khựng lại trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì có nói của mẹ tôi, mà anh chưa một lần dám thật sự mở lòng đón nhận tôi. Con ra ngoài một chút. Tôi nói rồi dội vàng định đi ra, mẹ tôi la lên. Khoan đã, con lớn rồi, mẹ đừng cản con nữa. Không phải, bay tính để nguyên bộ dạng vậy ra ngoài sao. Tôi sực nhớ ra, chạy ào vào nhà tắm. Tôi mở cổng, Dắt chiếc xe đạp Trung Quốc hồi sửa hồi xưa tôi hay dùng ra, bánh xe tuy hơi mềm nhưng vẫn tạm đạp được. Tôi cho xe phóng về hướng nhà anh, được một đoạn tôi bỗng dừng lại. Tôi không biết mình đến đó làm gì, tôi lại sức tào lao rồi. Tôi quay đầu xe, đạp xe vô định lăn quanh vài vòng thị trấn bé nhỏ đã gắn bó suốt thời thơ ấu cho mối tình đầu của tôi. Thị trấn bây giờ đang chuyển mình, nhà cao tầng nhiều hơn, xe cộ cũng đông hơn. Rồi không biết từ lúc nào, tôi đã vô thức đạp tới cái quán cũ. Đúng như lần trước Phạm nói, cái quán đó vẫn còn, nhưng chắc là đã đổi chủ. Cách bài trí tân thời hơn, sang trọng hơn, không còn lèo tèo như xưa nữa. Tôi giật mình, tự trách sao mình lại đến đây một lần nữa. Tôi quay xe, và đâm sầm vào đầu một chiếc xe khác. Tôi giơ giả cúi đầu, "Xin lỗi." Khi ngẩng đầu lên, Tôi lập tức ước gì mình đã không làm thế. Người trước mặt là người của 10 năm trước. Chiếc xe mà tôi đâm phải cũng là chiếc xe của 10 năm trước. Giá như lúc nãy, tôi cứ thấy cúi đầu chạy đi thì tốt hơn. Phạm nhìn tôi, lấu cá nói. Chị đẩy một chậu cà phê coi như xin lỗi, được không? Tôi lùi xe lại, đáp gọn lõn, vậy thì hơi quá. Tôi cúi sạp người, cố đạp xe đi thật nhanh đằng sau tôi phạm kiên trì đuổi theo tôi khổ sở cố đạp cái xe bỗng trao đảo lục khục tôi phải tóc vào lề ngó xuống thôi rồi cái bánh xe cũ đã phản tôi nó lủng mất rồi phạm dựng chống xe bước xuống kiểm tra cái bánh xe của tôi người tính thông bằng trời tính là đây chứ đâu thôi lên xe đi anh chở thùy tới tiệm sửa thùy hư chỗ nào mà sửa Phạm bật cười, đứng lên. Biết đùa như vậy, chắc là bớt giận anh rồi đúng không? Tôi khựng lại, tỏ ra không hiểu, giận. Tại sao Thùy phải giận anh? Vì anh đã giấu Thùy quá nhiều chuyện. Tôi lặng người, cảm thấy cả con người mình như đang bị vạch trần sai giữa ánh sáng. Những điều tôi muốn hỏi, những gì tôi thắc mắc, những gì tôi đang nghĩ, sắp bị bóc trần. Tôi bước xuống xe. Dứt khoát tự dắt đi, Thôi anh đi đâu cứ đi đi, Thùy tự dắt xe đem vá được rồi, tiệm sửa xe cách đây cũng không xa, cái tiệm đó dẹp từ lâu rồi. Thì đi tiệm khác, nói tóm lại, Thùy tự lo được, anh đừng đạp theo Thùy như vậy, cái thị trấn này nhỏ lắm, toàn người quen. Tôi mò trong túi, may tìm được cái khẩu trang, trội vàng bịt mặt lại, quay mặt dắt xe cố đi thật nhanh tránh anh, phạm thở dài, Tôi quyết định đạp xe tới chặn đầu xe tôi. Anh cầm một cái túi gì đó, bỏ vào rổ xe của tôi. Đồ của Thùy đó, anh giữ lâu quá rồi. Đồ, đồ gì? Phạm không đáp lời tôi, mà đạp xe đi luôn. Tôi vừa bực vì cái xe đạp xe bánh đã nặng, nay càng nặng hơn vì cái túi đồ, chứ không nén nổi tò mò, không biết cái túi chứa gì trong đó. Chờ cho tới khi Phạm đi khuất, tôi dựng chống xe, mở cái túi ra xem. Trong túi là ba quyển sách. Là sách in cho những năm tôi học lớp 12, có một quyển nằm trong loạt sách định kỳ tôi mua đọc mỗi tuần. Tôi ngẩn ra thầm nghĩ, có khi nào mình để quên sách chỗ phạm không? Nhưng có hai quyển, không phải là sách tôi đọc. Mở sách ra, tôi ngạc nhiên nhìn những vết ố loang trên sách. Dường như là nước, hay là nước mưa. Tôi chợt nhớ đến ngày hẹn đó, ngày hôm đó Trời đã đổ mưa Tôi lắc đầu Cố suy đi cách nghĩ liên kết chi tiết như mỗi lần viết phim Chắc không trùng hợp vậy đâu Chắc đây là sách mình đã để quên thật Tôi cố xoay suy nghĩ của mình Theo chiều hướng đó Để khỏi phải thất vọng nhiều Tôi rung rung lật hết quyển này Đến quyển khác Tuyệt nhiên trong cả ba quyển không có một dòng chữ nào Không có một chi tích nào là của tôi Chỉ tôi có thói quen ký tên và khi ngày tháng Cho mỗi quyển sách mình mua được Tôi khó hiểu vô cùng, định bỏ cuộc, nhưng khi lật đến trang cuối của quyển sách cuối cùng, tôi bỗng nhìn thấy một dòng chữ trung rảy màu mực ố theo năm tháng. Ngày mẹ bỏ đi, cũng là ngày tôi mất em. Tôi buông rơi cuốn sách trong tay, không tin cho những gì mình vừa đọc. Tôi bối rối nhặt lại quyển sách, đọc thật kỹ lần nữa dòng chữ ấy, vì sợ mình đọc nhầm. Ngày mẹ bỏ đi, cũng là ngày tôi mất em. Tôi ngồi phịch xuống chạy đường, ôm sách, khóc. Khóc thương cho thời thanh xuân của chúng tôi, khóc thương cho những tổn thương suốt một thời tuổi trẻ. Hôm đó, sau khi nhận được ba quyển sách tự phạm, tôi còn nhận được một tin nhắn rất dài từ anh. Trong tin nhắn đó, anh đã kể cho tôi nghe tất cả những điều mà tôi không biết, về suy nghĩ thật của anh, về lý do anh thất hạn, về 3 quyển sách đó. Anh biết tôi không muốn gặp anh, càng sẽ không nghe điện thoại của anh, nhưng nếu anh không thể nói ra những điều cần nói, dù đã quá muộn màng, anh sẽ không thở nổi. Như mấy ngày hôm nay, anh còn không thiết tha chuyện ăn uống. Anh đã hiểu những cơn đau bao tử của tôi là gì đâu. Tôi đọc tin nhắn của anh, rồi tắt nguồn điện thoại, lập tức quay lại Sài Gòn. Tôi không biết tại sao mình làm vậy, nhưng tôi không biết phải nói gì với anh trong lúc này tôi cần có thời gian. Về Sài Gòn, tôi nhận được thông báo của chú giám đốc. Chú cần tôi ra trường quay phụ chú kiểm tra thoại cho diễn viên, vì nhân lực của đoàn có hạn, mà chú không tin tưởng ai có thể sâu sát kịch bản hơn tôi. Bên cạnh đó, với những phần kịch bản chú muốn sửa tại trường quay cho hợp hoàn cảnh thực tế, tôi sẽ thay chú làm, để góp phần đẩy nhanh tiến độ quay phim, giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất. Tôi đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Ra đoàn, sẽ rất bận và rất mệt. Thức khuya, dậy sớm, đi xa, tôi sẽ không có thời gian để nghĩ đến những điều phức tạp đang đột ngột ùa tới trong đời mình. Để hiểu được một người, sao phải đi đoạn đường dài như vậy? Phải đi qua một đoạn đường dài như vậy? Ai đi một mình mà không đuối sức? Có phải tôi đã đuối sức rồi không? Liệu tôi có thể yêu lại một người mà tôi đã từng yêu? Tôi nhớ lại ngày Bách nói với tôi, chạy tụi mình cưới nhau đi. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, vì tôi biết câu trả lời nào của tôi cũng sẽ khiến tôi mất Bách. Tôi đã dự dẫm cho Bách quá lâu đến nỗi tôi đã quên mất. Bách không phải là gia đình, cũng không phải là người thân để có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi mà không có một danh phận gì. Nhưng tôi cũng biết rõ, trái tim tôi không đập chị sao tôi có thể làm khổ người bạn duy nhất của mình? cuối cùng tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi bách, một lời xin lỗi mà chỉ có thể khiến tôi cảm thấy có lỗi phía bách nhiều hơn. bách không hề trách tôi, chỉ thấy bờ vai bách chịu nặng hơn khi rời đi. từ đó tôi không còn được gặp bách nữa. liệu 10 năm sau tôi có như phạm ngày hôm nay, hối hận vì đã từ chối bách? tuần quay phim đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ tôi cũng nhanh chóng thích nghi lịch làm việc của đoàn. Nhưng bắt đầu từ tuần thứ hai, trời đổ mưa nhiều hơn, lịch quay vì thế cũng chậm đi nhiều. Có những hôm, đoàn phải quay đến tận 2-3 giờ sáng, hôm sau, 7 giờ sáng lại tiếp tục lên đường. Vì lịch quay sát sao như thế, mọi người trong đoàn tranh thủ chia nhau ngủ trên trường quay để lấy sức. Tôi cũng vậy. Hôm nay, đoàn quay ở vườn Hoa Hóc Môn, trong lúc chờ đoàn xét cảnh quay tiếp theo, tôi xách chiếc ghế nhỏ, Đi dạo quanh mấy luống hoa, rồi tìm được một bóng mát bên cạnh những hàng hoa lavender. Tôi đặt ghế xuống, ngồi ngắm hoa thư giãn. Được một lát, mắt tôi díu lại, rượu xuống, và tôi thiếp đi. Trong giấc mơ màng, tôi cảm thấy đầu mình cứ bị rơi xuống khỏi lưng tựa ghế. Tôi giật mình, sửa lại, rồi lại ngủ, mấy lần như thế. Cuối cùng, không hiểu bằng cách nào, chiếc đầu tội nghiệp của tôi cũng tìm được một điểm tựa vững chắc và êm ái, tôi hạnh phúc đánh một chất ngon lành. Hồi lâu, tôi từ từ tỉnh giấc, mắt nheo lại trước ánh sáng trời trưa, một gương mặt nghiêng xuống che cho tôi khỏi chói. Tôi bừng tỉnh ngay tức khắc, nhận ra điểm tựa của mình trong suốt giấc ngủ dài chính là bờ dai của Phạm. Theo phản xạ, tôi nhấc đầu ra ngay, nhưng Phạm ấn đầu tôi trở lại chỉ trí cũ. Tỉ yên đó Không Tôi bật ra Phạm lại ấn xuống Rồi dùng bàn tay ấm áp Áp vào mát tôi Giữ chặt cái đầu tôi nơi bờ vai anh Đầu em nặng thiệt đó Chứ gì trong đó mà nặng vậy Sao anh lại ở đây chờ hoài không thấy em trả lời tin nhắn Nên anh đi tìm em Tin nhắn của anh đâu có câu hỏi nào Vậy giờ anh hỏi em được không Tôi im lặng không đáp Cảm nhận nhịp thở của Phạm thật gần mình. Em có thể yêu anh lần nữa được không? Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi thẳng thừng của Phạm. Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn anh. Lần này, anh không giữ đầu tôi nữa, mà nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, trung rãy Lúc này, tôi mới phát hiện ra, một bên má anh bầm tím, một bên môi cũng có vết xước trớm máu. Tôi đưa tay ôm lấy mặt anh, xoay qua xem cho kỹ anh bị sao vậy? Sao mặt bầm tím hết trơn vậy nè? Phạm cười cười, chuyện đàn ông mấy mà. Chuyện đàn ông là chuyện gì? Anh không nói rõ thì không nói chuyện với anh nữa. Tối qua, Bách đến tìm anh. Cái gì? Bách đánh anh hả? Nói chính xác là tụi anh đánh nhau. Tôi ôm đầu, Phạm hỏi cắt cớ. Em đoán xem, ai thắng? Chuyện đó quan trọng lắm sao? Vậy nếu anh là người thua, anh là người bị đánh nhiều hơn, thì em có đau lòng không? Tôi thở hắt ra, hỏi ngược lại Phạm. Mà hai người đã nói gì với nhau? Bách chửi anh ngu, xong đập anh một trận nhờ tử. Anh nhận ra mình ngu thiệt. Anh cảm ơn Bách, xong Bách nói sẽ chóng mắt xem anh cư xử tiếp theo như thế nào với em. Nếu không đàng hoàng, Bách sẽ kiếm anh tính sổ tiếp. (cười) vậy nên sáng nay anh mới đi tìm Thùy, chắc cú đấm của Bách cũng mạnh lắm. Thực ra, mấy cú đấm ngoài da này thì có nhằm nhò gì, sao chứ nỗi đau trong lòng anh, chờ nỗi đau mà anh đã gây ra cho em. Tôi lặng người trước câu nói đó của Phạm. Phạm tiến sát về phía tôi, và không để tôi có cơ hội lẩn tránh. Anh nắm lấy bàn tay tôi, hỏi lại lần nữa. Vậy bây giờ em trả lời anh được chưa? Em có thể yêu anh lần nữa, được không? Tôi nhìn gương mặt Phạm đang rất gần mình, đôi mắt to ngày nào tôi từng mong ước sẽ chỉ nhìn thấy tôi, nay đang chỉ chứa mình tôi trong đó. Con đường thật dài mà tôi đã một mình đi qua, đôi khi anh cũng dài không kém. Hóa ra, chúng tôi chẳng luôn hướng về nhau, nhưng lại không có cơ hội để cùng đi với nhau, mà cứ đi song song một cách ngu ngốc. Mười năm qua, lướt nhanh trong đầu tôi như một cuốn phim quá khứ, nhưng là một cuốn phim có màu. Tôi đã ngỡ rằng, giữa chúng tôi chỉ còn là hồi tưởng, nhưng tôi đã làm Tôi của hiện tại, có thể yêu anh lần nữa được không? Yêu người đàn ông đã khiến tôi tổn thương suốt một thời thanh xuân, nhưng cũng chính là động lực của tôi trong suốt thời thanh xuân đó. Có lẽ anh nói đúng, ở mỗi thời điểm, sẽ có những điều quan trọng hơn những điều khác. Nếu ngày đó, chúng tôi không gặp phải những cản trở âm thầm, liệu rằng mối tình non dại đó, chúng tôi sẽ giữ được đến bây giờ, hay sẽ làm tổn thương nhau, rồi chia tay mãi mãi? May mắn của chúng tôi đó là, đã biết được điều quan trọng nhất của cuộc đời mình, trước khi quá trễ. Tôi không thể trả lời câu hỏi của anh, vì vốn chỉ, ngay từ đầu, câu hỏi đó đã sai rồi. Không có chuyện ta yêu lại một người đã từng yêu, chỉ có thể là, ta chưa từng hết yêu người đó. Tôi giật mạnh hai bàn tay anh đang giữ lấy tay tôi, kéo anh về phía mình, rồi ôm trọn thân hình to lớn đang trung trạy đó của anh, như ôm trọn giấc mơ của đời mình. Hóa ra, giấc mơ đó lại sống động, chân thật, cho ấm áp đến thế này. Con đường tuy dài, nhưng tôi đã đến được với anh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe phần 4 của truyện ngắn, giữa chúng ta không chỉ là hồi tưởng, và cũng là phần cuối của truyện ngắn này hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện lần sau mình sẽ tìm một quyển sách thật hay để gửi đến các bạn mong được tiếp tục cùng đồng hành với các bạn xin cảm ơn